0: drücken wir auf den Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer schwierigen, aber hoffentlich guten Plauderstunde heute. Schwierig aufgrund von mehreren Faktoren. Das Thema wird eines sein, dazu kommen wir gleich. Das andere ist, dass wir heute nur ein Triumvirat aus äh, Kerlen sind. Denn ich begrüße heute als einzige beiden anderen Teilnehmer den Karol in Dresden.
0: Ja, guten Abend, lieber Flo. Ich freue mich trotzdem auch, wenn wir nur zu dritt heute in Erscheinung treten. Das wird toll, wirst du sehen. Also, also du weißt, wir drei, das wird eine gute Kombination.
1: Ah, das Streamteam, die drei Damen vom Grill. Und den Olli in Köln.
2: Oha, jetzt hast du Olli gesagt und damit ist die Folge schon historisch, denn es ist die erste Folge ohne Elias.
1: Ja, Stimmt. ja, ihr habt es jetzt gerade gehört, wir sind heute ohne Viktoria und ohne Elias. Elias kann teilweise einfach deswegen nicht teilnehmen, weil er wahrscheinlich im Moment in einem russischen Verhörkeller schmort oder sowas, also der ist noch <lacht> immer im Urlaub, aber schweren Herzens machen wir das trotzdem heute kriegen wir das hoffentlich sinnvoll hin.
0: Ich, ich vermute schon, ich vermute schon.
1: Es gibt so Ereignisse, die die beeinflussen das eigene Leben einfach mit, wenn man sie miterlebt, wenn man Zeitzeuge wird. Und eines davon jährt sich dieses Jahr zum 20. Mal. Ich kann mich noch erinnern, dass an dem Tag, als das fragliche Ereignis eben sich ereignet hat, ich beim Pfarrer tatsächlich im Präparantenunterricht saß. Es war natürlich nicht sonderlich spannend. Die Stunde hatte gerade quasi erst angefangen, als plötzlich die Gattin des Pfarrers reinkam und ihn mit Nachdruck aufforderte, mit ihm zu gehen, um sich was am Fernsehen anzuschauen, denn in Amerika sei irgendwo ein Flugzeug in ein Hochhaus geflogen. Das war im Prinzip das Erste, was ich vom 11. September 2001 mitbekommen hatte. Wir saßen lauter Kinder, naja damals, oh Gott, 12, 13 Jahre alt erst, in diesem Raum, der Pfarrer, unsere Autoritäts- und Ausbildungsperson, war plötzlich weg und blieb auch erstmal für eine ganze Weile weg, bis er dann irgendwie, ich glaube, nach 20 Minuten oder sowas zurückkam und sagte, heute findet kein Unterricht statt, wir sollen doch schnell nach Hause gehen. Ähm, er hat uns damals aber, soweit ich mich erinnere, nicht mal mehr gesagt, irgendwie von wegen macht eure Fernseher oder sowas an. Er war so selber von den Ereignissen gefasst oder, oder erfasst, dass er uns einfach quasi unserer Wege geschickt hat. Ich ging also nach Hause, ich hatte es nicht weit vom Fahrhaus aus nach äh, zu, zu Hause hin und habe dort eben meine Eltern getroffen, die schon vom Fernseher saßen und mhm. habe dann live mitverfolgt, als damals der zweite Flieger in den zweiten Türm, in den, in den Südturm geflogen ist. Das war mittags um ich glaube drei Uhr etwa und plötzlich war ich mitten am Fernseher zwar nur, aber mitten in den Ereignissen dieses Tages drinne. So habe ich den 11. September angefangen zu erleben.
0: Olli, kannst du dich noch erinnern, ähm, was du an jenem Tag äh, gerade getan hast oder wann es dich gewissermaßen erreichte, dieses äh, äh, schlimme Ding?
2: Ich war zu der Zeit bei der Bundeswehr oh Gott, wow. und war Heimschläfer. Das hieß, nachmittags konnte ich nach Hause fahren. Wir saßen gerade in der Bahn, das weiß ich noch, und dann sagte irgendeiner in der Bahn, da ist äh, in New York in ein Hochhaus ein Flugzeug reingeflogen. Und wir dachten noch in der Bahn, eine Chesna oder was? Irgendwas ist da reingeflogen. Ja. Hm, hm, und genau, ja. ja, dann kam ich nach Hause und machte den Fernseher an. Wie halt immer, ne in den jungen Jahren. Erstmal den Fernseher an. Und egal, wo ich hinseppte, Nachrichtensendung und dann den brennenden Turm natürlich. Und dann wurde einem erst klar, nee, das war keine Cessna. Weil, wie du schon sagtest, dann kam auch der zweite Flieger. Und ja, dann wurde einem langsam bewusst, hier passiert leider was Großes.
1: Wie war es bei dir, Karol?
0: Ich muss kurz nachdenken. Ich habe im Stau gestanden, im Auto und hab Radio gehört und da kam dann, ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr das gewesen ist, unserer Zeit. Aber es muss irgendwie gegen Nachmittag gewesen sein, gefühlt. Um so drei Uhr, Ja. vier Uhr. Kam dann über die Nachrichten da diese Meldung und ich bin dann sofort zu meinem nächstgelegenen PC gefahren ich war sowieso auf dem Weg dahin und habe natürlich sofort dann äh, Nachrichten geguckt und war also erstmal also ich es war für mich wahrscheinlich wie für alle die das erlebt haben etwas was man also ich habe es nicht begriffen ich habe es wirklich einfach nicht ich habe das angestarrt und war wirklich fassungslos und das hat sich wirklich noch bis zum späten Abend gehalten als ich dann abends zu Hause war habe ich dann auch noch mal vorm Fernseher gesessen und die Bilder lief mir permanent dann tatsächlich in den Nachrichten und überhaupt in Sondersendungen und Ähnlichem. Und ich weiß, dass mich das, äh, also es hat mich fertig gemacht, weil es bei mir doch, ne, auch nach dem zweiten Flugzeug, war es bei mir so, dass ich nicht ganz wahrhaben wollte, dass das tatsächlich kein ähm, Unglück oder kein Unfall gewesen ist, sondern dass das eben wirklich ein, ein gezieltes Ding gewesen ist. Und ja, das war so der Ablauf, an den ich mich noch erinnere. Das ist schon leider sehr, sehr lange her oder zum Glück sehr, sehr lange her. Aber vielleicht, Flo, kannst du uns ja nochmal einen Abriss geben, ähm, auch wenn es schwer fällt, was da vonstatten gegangen ist, dass wir das nochmal so ein bisschen vom inneren Auge und genauer und so betrachten können.
1: Ja, der 11. September 2001 war ein schöner Tag eigentlich. Sowohl hier als auch in den USA war strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Es war ein herrlicher, goldener so spätsommer Frühherbsttag, als in New York um 8.46 Uhr Ortszeit, das ist plus sechs Stunden bei uns, 14.46 Uhr, ähm, ein Flugzeug, American Airlines Flug 11 von Los, äh Quatsch von Boston kommend nach Los Angeles fliegend mit, ich glaube, ungefähr 750 kmh, den Nordturm des World Trade Centers traf. In dem Flugzeug saßen 81 Passagiere und fünf Terroristen, wie dann später eben bekannt wurde, und elf Besatzungsmitglieder, die natürlich sofort beim Einschlag tot waren. Der Turm wurde im oberen Bereich getroffen. Ich muss jetzt noch mal gucken, welches Stockwerk. Ich glaube, irgendwie oberhalb des 90. Stockwerks. Und äh, damit begann quasi der Auftakt dieses Tages. Das Gebäude begann sofort zu brennen natürlich oberhalb. Ich meine, die Flugzeuge waren frisch gestartet. Boston nach New York ist nicht weit. Hm. Ähm, das heißt, jede Menge Kerosin trat auf, es gab eine riesige Verpuffung und da war das Gebäude in Flammen. Zunächst glaubte man in den Türmen, dass es auch eben ein Unfall sei. Also dieses mhm. Erlebnis, wie wir es auch hatten, ich fand das ein bisschen spannend bei der Recherche festzustellen, dass diese Nachricht, da ist ein Flugzeug nach in New York in ein Hochhaus gefliegen und diese Vermutung, dass es sich dabei um ein Sportflugzeug gehandelt haben ja. könnte, eben wie eine Chesna zum Beispiel, dass die auch in New York quasi die erste Überlegung war und dass die um die Welt ging. Also Sowohl New Yorker auch in New Yorker Amerikanerinnen Amerikaner standen vor ihren Fernsehern und, und Empfang, Empfangsgeräten und hörten dass, dass da was passiert war. Und sofort war die Vermutung da: das kann ja nur ein Sportflugzeug. Da ist halt irgend so ein Dödel in den Turm geflogen, auf gut Deutsch gesagt. Und das ging um die Welt. Das ging sogar so weit, dass im zweiten Turm, der ja noch nicht getroffen war zu dem Zeitpunkt, ich habe da Zeugenberichte gesehen äh, und, und Schilderungen von Überlebenden, äh, wurde sogar gesagt, also äh, die haben sich erst nicht richtig mitbekommen. Mhm. Dann wurde Entwarnung gegeben. Also ja, im ersten Turm ist was los, im Turm 1 ist was los. Aber bei uns ist ja noch alles in Ordnung. Ihr könnt wieder zurück an eure Arbeitsplätze, weil man hatte teilweise sofort nach diesem lauten Krach da ja. äh, begonnen zu evakuieren. Die Leute gingen teilweise zynischerweise wieder zurück an ihre Arbeitsplätze. Bis dann etwas mehr als eine Viertelstunde nach dem ersten Treffer um 9.03 Uhr Ortszeit, United Airlines, Flug 175, mit 51 Passagieren, fünf Terroristen und neun Besatzungsmitgliedern eben in den Südturm raste. Mhm. Äh, deutlich schneller, ich glaube, mit etwa 800 oder 900 h und auch deutlich tiefer als in den äh, in den Nordturm. Äh, etwa unterhalb des, ich glaube, 90., 80., 90. Stockwerks und auch so schräg, dass das Flugzeug mit seinen Tragflächen äh, riesige Sektionen des Turms wirklich mit einriss und da Wunden riss. Äh, ebenfalls wie bei Turm 1 sofort natürlich eine riesige Verpuffung. Und brände begannen. Das, wie gesagt, bittere war, dass Leute teilweise wieder zurückgekehrt waren in ihre Arbeitsplätze nach in den in diesen kurzen 15 Minuten seit dem ersten Einschlag, ähm, die eigentlich quasi schon auf dem Weg raus
0: waren. Mhm aber das waren ja nicht die einzigen Flugzeuge, ne? Also,
1: nee, das war nicht die einzigen Flugzeuge, genau, das war ja. das war im Prinzip nur der Schauplatz New York. Das das geht manchmal gerne auch in den Dokus unter die genau, ich ja. mir auch gestern reingezogen habe, da geht's halt nur New York, New York, New York. Mhm. Ähm, eine halbe Stunde nach dem Einschlag in, in den Südturm, dem zweiten Flugzeug eben um 9:37 Uhr oder so also Ortszeit und 15:37 Uhr mitteleuropäische Zeit etwa. Raste der umstrittene, sage ich jetzt schon direkt direkt dazu American Airlines Flug 77. In das Pentagon in Washington DC. Das Pentagon, der Sitz der, ich sag mal, der Kopf quasi, das, das, das Zentrum der Militärverwaltung und strategischen Verwaltung der US-Streitkräfte weltweit, ähm, wo das Flugzeug eine Boeing 757, die nach Los Angeles unterwegs war von Washington DC aus, mit 58 Passagieren an Bord, inklusive fünf Terroristen und sechs Be Mitgliedern der Besatzung eben in diesen äußeren Ring dieses äh, Pentagons, also es ist ein fünfeckiges Gebäude, der Name sagt es ja schon, das ist aus mehreren hintereinander gestaffelten Ringen, Gebäudeteilen und ge äh, Gebäuderingen äh, quasi gebaut und in den äußersten schlug dieses Flugzeug dann ein, sehr tief über dem Boden, das Gebäude ist bei Weitem natürlich nicht so hoch wie das World Trade Center, das ja über 400 Meter hoch war. Ähm, das war quasi dann der dritte Einschlag eines Flugzeuges, äh, forderte 125 Tote im Pentagon selbst plus dann eben noch die und, nee, 64 Menschen im Flugzeug eben. Hm. Aber das war immer noch nicht das Letzte, ja. weil wenige Minuten danach wiederum um 10.03 Uhr Ortszeit stürzte United Airlines Flug 99, äh, 93 bei Shanksville in Pennsylvania ab. Das Flugzeug war von New York aus gestartet und sollte nach San Francisco fliegen. War auch eine Boeing 757 äh, mit 33 Passagieren. Vier Terroristen und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord. Das stürzte quasi in ein grünes Feld, wenn man so will. Ähm, das ist auch so dieser, häufig in den Dokumentationen irgendwie ein bisschen übersehene, aber in manchen wiederum extrem hochgespielte, ähm, ja spannende Flug insofern, als dass dort ähm, die Terroristen zu viert nur waren. In den anderen Flugzeugen waren es immer fünf. Äh, sie waren nur zu viert, es war ein kleineres Flugzeug und die Passagiere wehrten sich gegen die hm. Terroristen hm. und schafften es, das Flugzeug zum Absturz zu bringen. Eigentlich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sollte das, glaube ich, ins Weiße Haus fliegen. Also ja, der Plan so war irgendwie, auch nach ja. Washington DC umzudrehen und entweder das Weiß, Weiße Haus oder ersatzweise halt ein anderes, wichtiges ähm, Verwaltungsgebäude der Regierung irgendwie zu treffen. Aber ich glaube, das Ziel war das Weiße Haus. Hm. Also innerhalb von weniger als anderthalb Stunden waren vier Flugzeuge, in den USA in verschiedene wichtige Landmarken gerast. Es waren hunderte Menschen sofort tot. Und ich meine, als um 10.03 Uhr die ähm, Maschine bei Shanksville abstürzte, hatte sich ja in New York die ganze Lage schon noch mal weiter verschärft. Denn um 9.59 Uhr, also bei uns 15.59 Uhr Ortszeit, stürzte World Trade Center 2, also der Südturm, ein. Das war ja. der, der weiter unten getroffen worden war, bei dem das Flugzeug in Anführungsstrichen besser getroffen hatte. Mhm. Ich weiß, das ist ein bisschen cringy, die Aussage, aber es fällt gerade nicht anders ein, wie ich es beschreiben soll, aber da hatten die Terroristen es halt eben geschafft, besser das, den Turm zu treffen als äh, den ersten. Deswegen hatte dieser Turm auch nicht so lange eben halten können, hat ja nur kaum eine Stunde gestanden im Prinzip. Und kaum eine halbe Stunde später, um 10.28 Uhr folgte der Nordturm,
2: mhm.
1: der in sich zusammenkippte. Und damit war die Welt erstmal unter Schock, denn keiner hatte sich denken können oder vorstellen können, dass das kommt, dass es dazu kommen könnte. Das war, es waren Rettungskräfte, hunderte von Polizisten und Feuerwehrleuten noch in den Türmen dabei, Leute rauszuholen. Es waren oberhalb der Brände, oberhalb der Einschlagstellen, hunderte Menschen, ja, abgeschnitten, die Flugzeuge hatten in der Struktur dieses, äh, dieser riesigen Gebäudekonstruktionen, äh, oberhalb Quasi die Leute festgesetzt, indem sie fast alle Fahrzeug, äh, Fahrstuhlschächte, fast alle wichtigen Treppenhäuser waren entweder zerstört oder durch die Brände einfach unpassierbar für Menschen, hm. so dass ihr erinnert euch vielleicht, man da diese furchtbaren Bilder auch im Fernsehen sah von Menschen, die sich ja. nicht mehr zu helfen wussten und sprangen, Dutzende von ja. Menschen sprangen aus diesem, wie gesagt, fast, ich glaube, 430 Meter hohen Turm. Hm vorlaufenden Kameras, weil nach dem zweiten Einschlag oder beziehungsweise schon kurz vor dem zweiten Einschlag, der zweite Einschlag war im Prinzip live zu sehen. Vom ersten Einschlag gibt es auch Bilder, aber das waren zufällig entstandene. Mhm. Ähm, da gibt es diese berühmten Aufnahmen von jemandem, der mit äh, Feuerwehrkräften quasi eine Doku drehen wollte oder eine Reportage drehen wollte und äh, ich glaube zwei Blöcke weg von den Türmen stand, als das erste Flugzeug reinflog und quasi instinktiv halt dem Geräusch folgen, dass da mhm. diesem ungewohnten Geräusch eines direkt über New York fliegenden Flugzeugs eben rüber geschwenkt hatte in Richtung des Geräusches und dann den ersten Einschlag irgendwie so am Rande noch aufnahm. Der zweite Einschlag lief dann, wie gesagt, schon live vor den Fernsehkameras. Das waren dann diese, diese Momente, wo man dann auch diesen Aufschrei hörte, weil die Leute jetzt quasi auch alle auf die Türme am Schauen waren und jetzt eben tausende von Menschen das live mit anschauen mussten ja. und konnten. Ja. Ähm, nachdem in New York eigentlich schon eigentlich die, die die Hauptereignisse rum waren, ereignet sich noch eine Sache, die wird gerne auch nochmal vergessen und ist auch das, wo, ist dieser Moment, wo auch gerne dann diese Verschwörungstheorien sich aufgehängt haben, die in den Jahren, eigentlich schon in den Tagen nach dem nach den Anschlägen entstanden sind, nämlich das um 17.20 Uhr Ortszeit, das wäre bei uns irgendwie halb zwölf nachts, stürzte noch World Trade Center 7 dieses große, ja. dieses quasi drittgrößte Gebäude des Komplexes ein. Ihr erinnert euch vielleicht, das war dieser ich glaub, über über 20 oder 30 Stockwerke hoher Turm, mhm. wo auch, soweit ich weiß, zwischendrin die Steuerungs- und Sicherheitszentrale der Stadt New York eingerichtet waren, von wo aus eigentlich auch die Rettungs- und Evakuierungsarbeiten und die Kontrollen äh, organisiert wurden, weil man natürlich sofort Manhattan abgeriegelt hat, damals alle Brücken, alle Tunnel irgendwie versucht hat zu überwachen, äh, eigentlich fast nur noch Fußgängerbrücken und den Fährverkehr zugelassen hat, weil man eben noch Anschläge am Boden gefürchtet hat ähm, alles wurde von dort aus gesteuert und dieses Gebäude brach dann, nachdem es irgendwie sieben oder acht Stunden unkontrolliert gebrannt hatte, nach den Einstürzen äh, der, beiden, der beiden großen Türme eben, äh, da brach das dann eben auch ein. Mhm. Man hat es kurz vorher noch gerade so evakuiert, aber wie gesagt, das war halt dieser, aber da können wir gleich dazu kommen, das war dieser Moment, wo dann auch die Verschwörungstheoretiker irgendwie ja, anfangen ja. zu schwurbeln.
0: Kurz zum WTC 7. Ja. 186 Meter hoch war das äh, Siebener, und 47 ja. Stockwerke hatte es. Ja, aber bitte fass nochmal. 47, zusammen. ja, okay.
1: Ja, ja ähm, also wir haben im Prinzip an den beiden Anschlagsorten Anschlags New York und äh, Washington. Äh, in New York waren es insgesamt 2763 Tote. Im Pentagon waren es 189 die Flugzeuginsassen direkt schon mit eingerechnet und Flug 93 eben 44 Tote. Also 265 Menschen hatten in Flugzeugen gesessen, dort ihr Leben verloren. Terroristen eingerechnet. 2731 Menschen hat es am Boden erwischt. Also insgesamt starben an diesem Tag offiziell 2.996 Menschen. Mhm. Innerhalb von weniger als zwei oder drei Stunden. Und tausende wurden natürlich verletzt von den Trümmern, ja. durch die Einwirkung der Einschläge, durch die Auswirkungen auch des Zusammenbruchs. Ich meine, zwei Türme von über 400 Metern, das ist so eine Menge Material. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Bilder, als diese Staubwolken. Jede Menge Katastrophenfilme haben sich danach auch so ein bisschen orientiert an diesen Staubwolken und haben die teilweise mhm. auch imitiert in ihren Filmen, weil man dann das erste Mal wirklich sowas live gesehen hatte, wie sowas unkontrolliert zusammenbricht. Diese Walze aus, aus Staub, Dreck und Blättern und Trümmern, die sich da durch die New Yorker Straßen gewalzt haben und die Leute, die davor wegrannten, das hat sich natürlich bei den Leuten, bei den Menschen eingebrannt, bei mir auch, also wenn ich jetzt schon wieder an die Bilder damals denke, schnürt sich mir schon ein bisschen der Hals zu, das war im Prinzip die Bilanz dieses Tages, erst einmal Menschenleben, unmittelbar natürlich gefolgt waren diese Ereignisse von Bestürzung weltweit, ich glaube das ist eine schamlose Untertreibung, hm. ähm die USA waren geschockt, die Welt war geschockt. Ein Tag nach den Anschlägen wurde sofort im Hauptquartier der NATO bzw. wurden eine NATO-Sitzung, Sondersitzung abgehalten, mhm. in der ähm, festgestellt wurde, dass die USA eben angegriffen wurden, militärisch, dass ein Verteidigungs-, ein Bündnisfall sich eingespielt oder ereignet hatte. Das war auch, soweit ich weiß, das erste Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, dass sowas passierte, also dass ja, dieser, dieser ja. Bündnisfall ausgerufen wurde. Ja. Ähm, es wurde sofort spekuliert, wer könnte es gewesen sein.
0: Es gab bis dato, glaube ich, noch noch keine äh, Bekenner, bekennerinformation nichts dergleichen, ne? oder? Wie war das? Gab es da schon irgendwas?
1: Unmittelbar noch nicht. Nee. Nee. ja. Nee. Unmittelbar ja. gab es noch nicht. Die erste Vermutung war sofort unter Experten, die auch zum Teil publik wurde, dass es sich dabei um einen islamistischen Terroranschlag handelte, hm. dass es sich dabei um einen Anschlag der Terrorzelle Al-Qaida handeln könnte. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dauerte es einige Tage, bis tatsächlich ja. dann auch zum Beispiel Osama bin Laden als diese große Schreckensfigur dann auch vertaucht ist. Ähm, und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass es einige Tage, wenn ich sogar über eine Woche dauerte, bis wirklich offiziell Al-Qaida ähm, die, die, die sich zu den Anschlägen bekannt hat. Also ich es, meine, es, dass im September, ja. im Ende September erst das offiziell von, von von Bush verkündet wurde, dass Al-Qaida und Osama bin Laden hinter diesen ganzen Sachen stünden und dass jetzt halt eben dieser Krieg gegen den Terror
0: ich bin mir nicht ich bin, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, weil es ist tatsächlich schon wirklich sehr, sehr lange her und ich glaube, man verdrängt das dann auch, ja. aber ich habe irgendwie das Bild von Osama Bin Laden, wie er mit einem Zettel in der Hand vor ja. einer Kamera sitzt vor Augen und wo ja. er dann irgendein Pamphlet abspult, äh, äh, warum, weshalb, wieso und bringe das schon in direkte Verbindung mit 9-11 Beziehungsweise, also jetzt ist die Frage, wann war das? Aber das ist ja jetzt vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Aber ich meine, es gab da schon direkt von Osama Bin Laden eine Ansprache dazu.
1: Das war aber keine Ansprache, soweit ich mich erinnere, der gesagt wurde, wir waren das. Sondern es okay. war erst einmal eine eine Unterstützung, ein Lob quasi. Ja, ja, ja. Äh, eine, ja, ein, ja. Ein, eine Aussage hinsichtlich, dass sie das toll fanden, dass das äh, dass das eben ein heldenhafter und, und, und äh, super super Aktion gewesen sei. Der Wille Allah sei da eben ausgeführt
0: ja.
2: worden. Ganz kurz. Ja. Nur, also Wikipedia, damit ihr es einordnen könnt, ist im November ein Videoband dann gefunden worden Aha. von der US-Armee. Okay. Ja. Und okay. am 21. Dezember hat dann CNN offiziell berichtet, dass das, was haben wir Laden und auch, der dann einige Attentäter genannt hat in dem Video. Ah, ja,
1: okay. Mhm. Da kam, glaube ich, auch der erstmals der Name Mohammed Atta auf, ne? Genau. Mhm. Dieser Kopf dieser, dieser Zelle. Also, wie gesagt, es ist äh, im Rückblick, im Rückblick ist das immer ein bisschen schwammig, aber deswegen sage ich ja, es, also im September selbst war zwar klar, okay, es war ein Terroranschlag, es war ein ja. islamistischer Anschlag, irgendwie aus dem Mittleren Osten organisiert, aber die Hinterleute und die Hintermänner in dem Falle ja waren nicht hundertprozentig klar. Im November, wie du gesagt hast, da kam dann halt dieses Video, ähm, wo, das war glaube ich in Jalalabad. Wo sie das, das konnte das ich mir merken, weil ich den Namen ja. Jalalabad immer ein bisschen komisch fand. Ja. Ähm, da wurde dann eben quasi gesagt, also, ja, war super, was da passiert ist. Wir haben nicht gerechnet, dass es so gut klappt, aber übrigens, das waren wir. Und danach war halt eben klar, was los war. Und danach war auch es nicht mehr lang, bis halt eben dieser Krieg gegen den Terror, der erstmal pauschal erklärt worden war, ein Ziel fand. Und das war dann eben halt Afghanistan. Mhm. Es kam zu mehreren Resolutionen, es bedurfte natürlich einiger Vorplanung, aber eins, eins weiß ich noch, und zwar ja, an meinem Geburtstag 2004, am 29. Oktober, deswegen konnte ich mir es merken, da war ähm, diese Erklärung nämlich im Fernsehen, da war diese Erklärung im Fernsehen, wo wo, wo Bin Laden eben das, das war das zweite Video quasi, wo er sich bekannte und sagte, warum er das war. Das war quasi seine, seine, sein Bekenner-Video. Ja. Das kam da raus, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, vier Tage vor der Wahl.
1: Vor der Wiederwahl wahrscheinlich, mhm. ne? weil Bush war ja genau. schon. Ja, ja, ja. das war also quasi dieses ähm, dieser Komplex mit Al-Qaida. Was sich was im Nachhinein rausgestellt hat, war das die Geheimdienste, die US-Geheimdienste eigentlich schon länger gewarnt hatten, dass sowas passieren könnte. Das hat sich dann eben später erst rausgestellt, mhm. dass eben die diese schnellen Reaktionen von einigen Experten, die dann gesagt haben, ja, das war Al-Qaida, eben darauf basiert haben, dass die halt schon einige Informationen im Vorfeld abgegriffen mhm. hatten und schon äh, Vermutungen hatten, dass was anstehen könnte, aber ihnen nicht ganz klar war, was jetzt genau anstehen würde. Und es war ja auch dieser... Eine, einer dieser Faktoren, der, der den 11. September 2001 so dermaßen zu einer empfundenen, das betone ich extra, empfundenen Zäsur für viele Menschen gemacht hat, war, dass der Maßstab sich geändert hatte. Terroranschläge hat es immer gegeben. Hatte ja. es schon vorher, länger. Ähm, für uns im Westen hatten sie sich halt meistens so abgespielt, dass entweder im fernen Osten eben sich die, oh ja, sprengen sich die Araber und die, die Israelis halt gegenseitig in die Luft. ne? Das mhm. war so der der Stammtischjargon dann, jo, da ist wieder halt in Palästina, ist wohl wieder in einer mit Rabomb irgendwo in 'ne Bus oder sowas. Ah ja, allerhopp kennt man ja, ne? Nur plötzlich war es ein Ereignis, nicht einfach nur im Westen, sondern in den USA. In diesem, in diesem Moloch der Macht. Und dann auch noch in New York. Dieses mhm. kosmopolitische Finanzzentrum, dieses, diese, diese, diese Sehnsuchtsstadt für Millionen und Milliarden, dieses eigentlich ist ja New York mit eine der symbolträchtigsten Städte der USA. Ich glaube, die meisten, wenn sie an USA denken, denken zuerst an die Freiheitsstadt und an New York, bevor sie an Washington DC oder oder Boston oder sowas denken. Das ist diese Emblematstadt. Und im Herzen dieser dieser Stadt, im Herzen dieser westlichen Welt, dieser Anschlag, das hatte halt natürlich seine Auswirkungen. Naja, ähm, auf jeden Fall wurde dann schon ziemlich bald ähm, mit Bombenangriffen in oder mit, mit Bombardierungen in Afghanistan begonnen. Das war am 12. September, wie gesagt, wurde, also einen Tag danach, wurde schon direkt im UN-Sicherheitsrat eine Sitzung und eine Resolution getroffen, die eben diesen Bündnisfall einberief. Das war äh, direkt gefolgt quasi. Also der UN-Sicherheitsrat stellte fest, die USA sind unter einem Angriff. Ähm, Danach ist natürlich direkt automatisch die NATO eingegriffen oder eingeschritten, hat dann äh, Artikel 5, müsste das sein, äh, NATO-Bündnis-Beistandsfall ähm, ausgerufen und natürlich kam die Reaktion aus der ganzen Welt. Ich weiß noch, damals war Rau Präsident, Genosse Rau, der reagiert hat und Schröder war Kanzler. Ja. Äh, Schröder hat sich ja damals mit dem mit der Aussage dieser pauschalen Unterstützungszusage ja, ja. ein bisschen bisschen weit vorgewagt damals Da das, das Spannende ist, ich meine, diese Folge machen wir ja zum teilweise auch, weil ich weil es drauf quasi angeregt habe, auch wenn ich es im Moment ein bisschen bereue teilweise, weil es halt einfach <lacht> eine ziemlich schwierige Sache ist. Aber das Spannende ist, dass viele junge Menschen halt eben heutzutage groß werden, ähm, die jetzt schon 20 sind oder, oder 17, 18 sind und das Ereignis halt eben nicht mitbekommen. Die sind mit diesem Krieg in Afghanistan, die sind mit diesen... Die sind im Post-Elfter-September-Zeitalter groß geworden und können sich das teilweise gar nicht mehr vorstellen, wie die Welt vorher auch war. Es gab nämlich Unterschiede durchaus. Es, es Diese dieser diese Anschläge, dieser daraus resultierende Krieg, diese, diese heftige Reaktion des Westens auch, hat in meinem Empfinden zumindest auch äh, ein massives Umdenken äh, hinsichtlich des, des Nahen Ostens im Westen ausgeübt. Ausge, ausge, also kurze Zeit nach diesen Anschlägen hat man schon direkt gemerkt. Das, was wir heute zum Beispiel noch in den Reihen der AfD so extrem sind, dieser Anti-Islamismus Anti ja. und so weiter, das hat damals schon direkt sich innerhalb von Stunden und Tagen ausgeübt. Mhm. Ich weiß, dass wir am 13. oder 14. September irgendwie in den Nachrichten gehört haben, dass es in den USA zu Übergriffen über auf ja, muslimische ja. genau. äh, Mitbürgerinnen und Bürger gekommen ist. Sogar zu Morden. Also da sind Leute ja. gelüncht worden in den USA, Muslime oder teilweise sogar äh, äh, Sikhs, die ja auch Turban tragen, sowas. Ja. Also so innerhalb von kürzester Zeit hat die gesamte westliche Welt irgendwie umgeschlagen und, und um sich geschlagen vor allem auch.
0: Ja. Also ich finde, ich, ich empfinde das ganz genauso. Ich meine, das wird jedem so gehen, der das irgendwie bewusst miterleben musste, weil er schon alt genug war. Ja. Ich denke schon, das ist wirklich ein, ein, wie du sagst, eine Zäsur gewesen. Und der Beginn einer gänzlich anderen Zeit in vielerlei Hinsicht, um, um jetzt nochmal vielleicht kurz darauf einzugehen, wie du sagtest, dass sich dann natürlich sofort diese Ressentiments gegen Arabisch aussehend oder Arabisch heutzutage, man sagt ja Arabisch gelesene Menschen sofort bahnbrach. Ähm, war etwas, was, das hast du überall gefunden, überall. Ich kann mich noch Jahre danach erinnern, zwei, drei, vier Jahre danach, wenn ich in einem Flugzeug saß und, also, okay, ich gebe zu, frisch, also nach diesem schrecklichen Anschlag oder den Anschlägen ähm, war es so, dass ich mich in Flugzeugen unwohl gefühlt habe, sobald ich zum Beispiel Männer gesehen habe, die einen Vollbart hatten oder so, das hat sofort ein ungutes Gefühl mehr hervorgerufen, ja. das ist schrecklich. Das ist was, was ja. mit diesem Anschlägen geschehen ist, viel mehr noch, weil das war natürlich, wenn man so schön sagt, ja im Herzen der Demokratie und so, das ist ja so pathetisches, aber so im Herzen einer zivilisierten Stadt, einer wirklich, einer, einer Großstadt und anderer Städte, hat dazu Eine geführt... Großmacht vor allem. Naja, ja, Großmacht, aber ich als kleiner Mensch empfinde das nicht als, weißt du wie, ja, das okay. kann man auf politischer Ebene so sagen, aber ja, so ja. als Otto Normalverbraucher ist das so mitten ins Herz rein und was passiert ist, und das ist ja letztlich wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit, mit sehr hoher Sicherheit das Ziel, es bricht sich diese Angst vor Menschen, die nicht aus meinem eigenen Umfeld sind und mir nicht ähneln sofort bahn und das ist einfach was ja. da was damit geschehen ist ist wirklich grauenvoll und ähm, bereitet mir bis heute noch wirklich Qualen weil das ist einfach aber wir werden das dann noch wahrscheinlich etwas vertiefen weil das ist einfach unglaublich was, was, was danach geschehen ist so mit den Menschen und mit mit, mit so vielen Ländern und also Wahnsinn ja, plötzlich
1: hat für eine ganze Weile lang jedes Flugzeug irgendwie so ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Ne? Ja. Wenn du irgendwo in der Stadt warst und es ist ein, ein, ein Passagierflieger drüber geflogen, hast du irgendwie da... Uh, uh. Es, es war es war komisch. Mhm. Mhm. Ich meine, natürlich, der, der Medienrummel war natürlich da auch zum Teil dran schuld. Ne? Also ich meine, für Wochen war der 11. September dominierend. Ja. Die die Aufräumarbeiten die die ja über Wochen gehenden versuche noch Leute in den Trümmern zu die haben die Nachrichten dominiert die die sich überschlagende politischen Ereignisse äh, dieser dieser Bündnisfall der dann eigentlich die Frage die sich ja auch damals ich meine wie gesagt nochmal der Hinweis viele junge Menschen die vielleicht hoffentlich diese Folge auch immer mal hören ähm, kennen es nicht anders als dass Bundeswehrkräfte außerhalb Deutschlands waren wir haben damals ja also ich habe damals das so erlebt dass wir dass wir die Frage hatten Scheiße bricht jetzt nochmal ein Weltkrieg aus.
0: Ja, ja, ohne Frage, ganz also es genau. Es war ja.
1: so ein, es war so ein elementares Ereignis. Es war, es war nicht klar, was kommt jetzt. Ja. Und wie, wie steht Deutschland auch noch da drin? Wie steht der? Wie steht Europa zu den USA? Was macht die USA? Was machen die USA jetzt? Ich meine, jetzt 20 Jahre später hat der Ruf der USA auch dank den Entwicklungen nach dem 11. September schwer gelitten. Ja. Damals waren die USA, also ich hatte noch ein anderes Bild von den USA, als ja. ich es heute habe. Mhm. Ich meine, ich bin ja aus Zweibrücken, war ein US-Flughafen -Flug, äh, eine ganze Weile lang, bis dann eben Rammstein das Ganze mitgeschluckt hat und der wichtigste Stützpunkt war. Bei uns in der Heimat ist immer waren US-Amerikaner immer ein Teil des Alltags. US-Soldatinnen und Soldaten, die in ihrer Freizeit in die Stadt kamen, mhm. die einkaufen kamen, die dort gewohnt haben. Das ist ja noch heute so, wenn du wenn du um die Gegend um Rammstein kommst, in fast jeder Stadt oder in jedem Dorf ist ein gerütteter Teil der der, der Bevölkerung, sind US-Amerikaner, die halt dort wohnen ja. und dann halt auf ihre Airbases oder ihre Stützpunkte eben fahren und dort arbeiten. Und damals war dieses dieses freundschaftliche Verhältnis und dieses dieses Bild von den USA wesentlich friedlicher und, und sicherer und so, auch noch noch ein bisschen nostalgischer als heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, damals standen die USA noch für diese Sicherheit und Freiheit hm. und auch gerade dieses Sicherheitsbild, das dann halt eben da so dominiert hat, die, die die großen Amis, die da sind, die uns immer helfen, die immer quasi ähm, als als so eine, die letzte Großmacht, die aus dem Kalten Krieg übrig geblieben ist, noch irgendwie da stand und plötzlich werden die mitten in ihr Herz getroffen. Das hat schon schwer das Bild an dem Bild gerüttelt. ne ja. Das mal von den USA, also dass ich zumindest von den USA hatte. Ich meine, ich war zwar noch relativ jung, aber naja, ein bisschen frühreif, was manche Sachen eben anging und solche politischen Sachen habe ich damals schon umgetrieben dann auch. ne Auch wie gesagt, dann die Frage, wie ich schon gesagt habe, was passiert jetzt aus Sicht von Deutschland, weil halt eben sofort die öffentliche Debatte anfing, okay, die USA ziehen in den Krieg, was machen wir, gehen wir mit? darf Deutschland überhaupt mit?
0: Also, ich denke, Deutschland war zu dem Zeitpunkt natürlich schon nicht mehr ganz ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz unerfahren, ne? Es gab schon den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr, wann war es, 98? Kosovo. Ja, ne? Jugoslawien, Kosovo. Ja. Äh, mhm. Genau. Das war schon der schon war da auch erst drei Jahre, die, Jahre alt. Ne? Ja, ja, gut, aber aber ich meine, das war noch so frisch, ja, und und schon das war ja. Aus aus militärischer Sicht und aus deutscher Sicht schon eine Zäsur und etwas, was man ja bis heute den, den, den Parteien, also in diesem Fall der SPD und den Grünen vorwirft und ähm, ja, man kann jetzt darüber streiten, ob berechtigt oder nicht berechtigt ähm, und dann kommt so etwas, so, also, ja, ja, also, ähm, ich, ich man mag sich gar nicht in, in, in die Lage der, der Führungskreise und, und Regierungspositionen versetzen, was da vorgegangen sein muss. Also, ne? also ich meine, Schröder hin oder her und äh, alles, was damit zusammenhängt, oder Fischer als Außenminister, war der da noch Außenminister? Ich glaube schon?
1: Genau, ja. Mhm. Ja, ja, der war der Außenminister, Joschka Fischer. Ich glaube auch, dass, wenn ich ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz. Mhm. Äh, erinnert ihr euch die noch an die noch, wo äh, Schröder steht vorne am Pult und erklärt eben, dass wir in Afghanistan wohl mitmachen werden und hinten dran steht Fischer und äh, plötzlich spielt, was war es nochmal? Welches Musikstück war das nochmal? Aha! Irgendwie, ich weiß nicht mehr, Wilhelm Tell oder, nee, nee, war nicht Wilhelm Tell, war irgendwas düsteres. Auf einmal spielt, klingelt Fischers Handy los mit so einem. Ach was,
0: ja, okay. Mit
1: klassischen Spiel, ja, okay, ja, ich okay. erinnere mich da noch dran. Mhm. Weil das war, das war sowieso zu der Zeit, waren ja gerade polyphone Handys im, im Kommen. Aber dieses, dieses, Bild, da steht ein Grüner und ein Roter. Ein SPDler und ein Grüner stehen da und verkünden im Prinzip, dass wir jetzt als Deutsche in, in den Krieg nochmal ziehen. Und halt ja. nicht eben als Sicherungsaktion wie in, in KFOR. Ja. Wo ja wirklich nicht unbedingt wo, wo die Deutschen reingingen als Sicherungskräfte. Jetzt sollten wir Ja, es kämpfen.
0: gab auch Luftangriffe, ne? Das, das darf man nicht vergessen Unsere Soldatinnen
1: Soldaten Soldaten mitkämpfen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Luft, Luftangriffe schon, aber am ja. Boden halt, ne? Ja,
0: ja, ja. Nee, also das äh, ich die Reaktion von Schröder mh, also sozusagen sofort äh, ohne Wenn und Aber die Partnerschaft zuzusagen. Ja, im Nachhinein kann man immer kritisieren, ne? Also, aber ich denke, das ist äh, eine Situation, also also in der Haut möchte ich nicht stecken. Das ist. Pff. Nee. Gab's den, gab es denn noch andere ähm, Bündnispartner, die sofort gesagt haben? Also ich mein, wahrscheinlich Großbritannien, nehme ich mal an, das ist ja klar. Wer hat denn noch so gesagt, jetzt ja. Ja, ja, das war dann diese
1: Koalition der Willigen, oder die mhm. sich da zusammengefunden mhm. hat, oder? Ja. Also, eigentlich, also man muss ja noch dazu, ich habe übrigens mich gerade erinnert, es war äh, Toccata und Fuge von Bach. Die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. Der Klingelton von ja. ja, also sehr passend. Ja. Da wird gerade vorne über Krieg gesprochen und beim Außenminister klingelt des Handys macht. Ja, Kommt gut. Also der Afghanistan-Krieg war ja nur ein Teil. Es war ja dann auch ziemlich bald, nämlich 2002, ähm, Irak. Nee, beziehungsweise drei 2003 war es. 2003 kam der Irakkrieg direkt schon damit. Das heißt, plötzlich war es ja nicht nur der Afghanistan-Krieg, sondern auch der Irakkrieg.
0: Gut, wobei man dazu sagen muss, beim Irakkrieg war ja das, das eigentlich jetzt also wirklich Unfassbare, dass die ja wirklich ohne Mandat und dass es ein UN-Mandat gegeben hätte, ja. dass, dass die, die Amis und die Verbündeten gesagt haben, wir gehen da jetzt rein, so. Also das ist ja auch, ja. Ne, also meine Fresse, meine Das war auch
2: Joschka Fischer, ne? der dann das war gesagt hatte, ja.
0: Äh, ja. I'm not convinced.
2: Ja, also das muss genau, man, ja, I'm not convinced. Ja.
1: Also vielleicht sollte man das noch kurz erklären. Also ja. beim Afghanistan-Krieg war ja der offizielle Kriegsanlass grob runtergebrochen, der. Al-Qaida operierte von Nord äh, Nordafghanistan aus. Und die Taliban, das dortige Regime, unterstützten die und schützten die auch. Als dann die USA eben offiziell an die Taliban-Regierung herantraten und Auslieferung von Osama Bin Laden und den Köpfen der Al-Qaida-Organisation eben forderten, also beziehungsweise die Auslieferung eben an die USA, sagten die eben nein. Und dann wurde halt eben gesagt, okay, ihr wollt es uns nicht geben, dann kommen wir sie so uns halt holen. Ja. Wie gesagt, sehr stark runtergebrochen.
0: Und das ging sehr schnell. Dann kam plötzlich übrigens, dieses,
1: ne? ja, und übrigens, ja genau, ja, ja, kam ziemlich Dezember schnell. Dezember 2001 war das Oktober Ding 2001. Schon,
0: ja, ja, aber Dezember, Dezember war alles schon abgegessen. Da waren die Taliban weg vom Fenster.
1: Da waren die, die wichtigsten Stützpunkte. Ja. Da war zum Beispiel Kundus und Kandahar erobert. Ja. Aber im Oktober hatten die mit Bombenangriffen angefangen. Da das war weiß ich ja nicht ja. noch die Bilder. Genau. Ähm, die, 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 die Bilder von diesen Luftangriffen, äh, die, auf die Aufnahmen, <lacht> diese typischen Infrarotaufnahmen, also in Grün. Ja, auf Felsen, ja, ja.
0: Das war, wo ich dachte, wow, okay, die vermuten, ja, die sitzen da in, in Höhlen und äh, bombardieren da irgendwelche Felsmassive, weil da könnte ja einer in der Höhle sitzen. Ja, das, das war wirklich, ja.
1: Ja, es hatte es hatte so eine unfreiwillige Komik auch irgendwie. Die greifen da jetzt halt Berge an. Hurra, was soll das? Aber dann, wie, gesagt, wie du gesagt hast, dann kam im November, äh, begannen eben dann die Bodenkämpfe. Und dann im Ende November war das Ganze schon abgefrühstückt. Da waren dann eben die wichtigsten Städte genommen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Afghanistan-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da, wo wir ein paar wichtige ähm, Stützpunkte und und wichtige Kontrollpunkte in Afghanistan ja auch genannt hatten. Da hat der Elias ja wunderbar uns das geschildert und auch mit der Karte verdeutlicht. Äh, Kundus und Kandahar waren da zwei sehr wichtige Stützpunkte, die ziemlich schnell erobert wurden. Und da wurden dann auch Basen etabliert. Mhm. Und äh, innerhalb von Wochen brach das gesamte Regime dort zusammen. Komplett. Äh, das Dumme war, dass Bin Laden entkommen konnte und die Al-Qaida-Organisation zwar Schäden nahm und, und Verluste zu, äh, zu beklagen hatte, aber eben weil die halt eben in diesen unzugänglichen Bergregionen in Nordafghanistan gesessen haben. Erinnert euch an die Folge, wo wir gesagt haben, das kann man eh nicht wirklich kontrollieren dort. Weil die USA teilweise wirklich auf Vermutungen bombardierten, ähm, entkamen da etliche der Kämpfer, unter anderem, wie gesagt, auch dieser inzwischen ja dann in diesen Wochen zur, zur absoluten Horrorfigur. Ich meine, Plötzlich hieß es äh, Hitler, Stalin, Osama Bin Laden ja. in einer Reihe. Das war plötzlich einer der meist meistgehasstesten und meist meistgefürchtesten und meist bekannten Bösewichte der Welt. Und der war entkommen, das war bitter. Und dann wenige Wochen oder wenige Monate danach, dann quasi wieder, nachdem sie eben in, nee, nee, es war nicht wenige, es war fast ein Jahr, nachdem der Afghanistan-Krieg angerollt war und irgendwie dann auch so ein bisschen schon sich in so eine Art, als ich so ein bisschen totgelaufen hatte, kam dann plötzlich diese Sache. Und übrigens, ähm, da unten im Irak sitzt dieser böse Diktator, äh, Saddam, äh, Saddam Hussein, mhm. und der unterstützt die Al-Qaida. Der hatte auch tatsächlich eben mehrfach in, in, in Kundgebungen und an Interviews angedeutet oder deutlich auch gesagt dann später, dass er das gut fand, was da passiert ist. Er war halt, ja, halt ein muslimischer, äh, autokratischer Diktator, der selber seine Machtprobleme hatte und versuchte halt eben auch durch diese äh, Unterstützung, wenn es auch erst einmal nur verbal war, soweit was nachvollziehen konnte, eben von solchen islamistischen Anschlägen seine eigene Sicherheit im Land zu sichern, seine, seine ja, eigene Macht seine zu erhalten. Macht erhalten ja. Dann kam plötzlich die USA, Ja, die waren dann halt voll im Berserker-Modus sozusagen und äh, wollten dann dort auch rein, militärisch. Und Da musste eine Begründung her, weil es reichte dann irgendwie auch schon der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit nicht mehr, dass man da sagt, ja und die haben die halt auch noch unterstützt. Ähm, sondern dann wurde diese Idee mit den Massenvernichtungsmitteln eben aufgeworfen. Dann ja. hieß es plötzlich, der Irak hat Massenvernichtungsmittel von Senfgas über Nervengas, dann wurde sogar noch teilweise, wurde ja behauptet, die hätten irgendwie an Atomwaffen geforscht oder sowas. Ja, ja, genau. Und da kam da das, was Olli vorhin gesagt hat, eben mit den mit ja. den Berichten, die da plötzlich aus aus dem Ärmel gezogen wurden, wo Blair, Tony Blair sich damals mit seiner Labour-Regierung in, in den Großbritannien mächtig in die Nesseln gesetzt hat, für die USA, für den großen Bruder auf der anderen Seite des Atlantiks, wie es dann auch teilweise hieß. Ja. Die dann plötzlich auch vom britischen Geheimdienst aus ähm, solche Informationen lieferten und versucht haben, der internationalen Gemeinschaft dann und auch den, den Bündnispartnern innerhalb der NATO zu, zu verkaufen. Wir haben ein legitimes Kriegsziel da. Wir müssen da rein, wir müssen den absetzen, wir müssen dieses Land erobern, wir müssen die Massenvernichtungswaffen äh, schlagen und dieser Krieg gegen den Terror ist ja quasi dieser dieser Deckel, der über diesen riesigen Topf an sich aufbrauenden und hochkochenden ähm, Emotionen auch eben dann gewölbt hat. Und das war dann das, wo Fischer diesen wunderbaren Satz eben gesagt hat, sorry, I'm not convinced. Entschuldigung, ich bin nicht überzeugt von dem, was präsentiert wurde. Weil irgendwie das alles so fadenscheinig und so zweifelhaft war, hat sich auch später herausgestellt, dass ein Großteil davon einfach Mumpitz war, dass einfach keiner mitmachen wollte. Ja. Also da war dann, bei Afghanistan waren die Großmächte dabei. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland zum gewissen Teil auch noch. Wobei die Russen wahrscheinlich mit Sicherheit einige Flashbacks hatten, was Afghanistan anging. Und sich deswegen auch wirklich rein militärisch ein bisschen rausgehalten haben. Aber die ganzen großen großen Staaten, die G7 und so weiter, waren eigentlich bei Afghanistan alle ziemlich unvorbehaltlos dabei. Bei Irak haben sie plötzlich angefangen auszuweichen und bei Irak haben sie plötzlich gesagt, nee. Ne, ich meine also das, was ich damals auch Schröder hoch angerechnet habe, war, dass wir beim Irakkrieg rausgehalten wurden, weil er da gesagt hat, und da machen wir jetzt eben nicht mit. Bei Afghanistan ist das eine Sache, aber Irak ist was ganz anderes und da bleiben wir draußen. Ja, das,
0: ja. diese Irak-Geschichte war ja nun wirklich was was gänzlich an, Also ich meine, Krieg ist Krieg, da müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Aber ja. die Sachlage im Irak war ja nun wirklich, die war ja eigentlich nicht diffus. Das ist ja das, warum sich dann am Ende tatsächlich eben ja. Fischer und andere doch zurückgehalten haben. Denn ich habe da Menschen kennen oder Männer kennengelernt. In diesem Fall, ihr erinnert euch noch an Hans Blix, das war der ähm, der, genau. der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation. Äh, Wo kam der her? Ich glaube aus Wien oder so. Die sitzt da in ja in Wien, ne? Genau. Und ja. der ist ja in den Irak gereist im Jahr 2002. Und hat dann, äh, wie üblich, ja. da diese ganzen Inspektionen von irgendwelchen Anlagen gemacht. Dann gab es von Seiten der irakischen Regierung einen fetten Bericht, einen Konvolut an Infos. Und Blix, beziehungsweise die IAEA hat bestätigt, was in diesem Bericht steht, scheint plausibel. Es gibt noch so ein paar kleine Fragen zu ein paar mhm. besonderen Waffentypen, aber ansonsten ist das klar. Und dann kommt plötzlich Rumsfeld, also was heißt plötzlich, aber später Rumsfeld, der US-amerikanische Verteidigungsminister, hm. und erzählt da in. Ein äh, ja, stimmt. Oder war es Powell? Wer Dieses war denn Jahr? das? War nee, es nee, es Powell pa
1: war Außenminister. Aha, und Rumsfeld war Verteidigungsminister. Rumsfeld, genau.
0: Und ich kann mich noch an diese, an, genau. an diese UN-Sicherheitsratssitzung erinnern, wo Powell mit einer, also wirklich mit einer, ja also es auf, auf komischen Angaben äh, basierend gesagt hat, nee, das ist Quatsch, wir haben da noch Sarin und Senfgas gefunden und keine Ahnung und dies, das und es ist klar, es gibt dort noch viel schlimmere Sachen und auch ich jetzt, in, also rückblickend, als dann später klar wurde, wann, wann ich glaube 2005 oder so oder vier war, war dann fast klar, dass das ja. gelogen war, wirklich richtig offensichtlich, ganz klar gelogen und wenn man sich das im rückblickend anschaut, diese Erklärung von, von äh, Rumsfeld, äh, da denkst du so, wow, krass, Alter. Ich, äh, <lacht> wo, wie könnt die damit das leben? Das war das mit
2: diesen, wo man diese LKWs gesehen hat, einfach nur einfach Fotos von irgendwelchen ja, Fahrzeugen. Ja, genau,
1: das
0: war was ganz, genau. Ja, genau. oder
1: diese, diese komischen runden Formen da auf irgendwelchen Bildern, wo sie gesagt haben, und das ist übrigens ein Abschusssilo, mhm. wo man halt einfach ich hingeguckt hat, okay, mhm. da war ein roter Kreisel um irgendwie eine rundlich wirkende Form irgendwo in der Wüste halt. Ja. Ähm, also es, es war alles so fadenscheinig. Es war alles so fragwürdig von vorne herein. Ich
0: muss gleich nochmal sagen, es war Powell, es war Powell, nicht Rumsfeld.
1: Paul war der Außenminister, oder? Ich dachte, es ja.
0: wäre, ja, ja, aber es war nicht Rumsfeld, der das gesagt hat bei dieser, bei dieser UN-Anhörung, sondern es war Powell.
1: Ja, das, es war halt irgendwie so, plötzlich standen die USA und Großbritannien da und so nach dem Motto, glaubt uns das und äh, trust das, wir sind hier die großen Dicken, wir haben unsere Geheimdienste mhm. da dran gesetzt, wir wissen das. Da habt ihr die ganzen Beweise und jeder saß irgendwie da, äh, okay, nee, sehen wir jetzt irgendwie nicht so wie ihr. Die anderen Geheimdienste haben dann auch irgendwie alle ziemlich vorsichtig gesagt, also wir sehen da was ganz anderes oder wir sehen da einfach gar nichts. Es war klar, dass der Irak Senfgas und Sarin gehabt hatte. Es gab ja da auch diese furchtbaren Ereignisse, wo während äh, Saddam Husseins wir äh, Herrschaft, wenn er ins Schwanken kam, hat er halt alles gemacht, um seine Macht zu erhalten. Und da gehörte auch eben der Einsatz von Senfgas und Sarin gegen seine eigenen Bevölkerung, beziehungsweise gegen Angehörige seiner Bevölkerung, seines Staates, die aber eben einer anderen Konfession angehörten als ihm ein. Da bräuchte man jetzt eigentlich den Elias, weil ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob er Sunni oder Schi Schiite war. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie die Konstellation war, aber auf jeden Fall hat er da das Zeug eingesetzt. Aber es hat sich, wie gesagt, auch schnell rausgestellt. Die hatten mal versucht, Atomforschung irgendwie zu betreiben, aber das war ewig her und es hatte nichts gebracht. Die hatten Massenvernichtungswaffen gehabt, hatten aber ja schon nach dem ersten Golfkrieg mich auf die Schnauze ja, bekommen. Es gab genau. Bestrebungen. Und das, genau. die hatten sich im Prinzip ja. nach dem ersten Golfkrieg auch daran gehalten und hatten nichts mehr Neues angeschafft und hatten auch nichts Altes mehr übrig behalten. Das heißt, wie gesagt, da wurde quasi diese Prügelknabe aus dem, aus dem Schrank geholt.
0: Immer so ein Stückwerk. Also ich weiß, da gab es auch irgendwie Berichte, Presseberichte über den Kauf von irgendwelchen Aluminiumröhren, also zigtausende, die Irak gekauft haben soll, ja, ja. um Urananreicherungsanlagen zu bauen, aber ja, also so richtig hieb und stichfest war das natürlich nicht. Ja,
1: dann kam diese diese spannende Kiste mit der sogenannten Koalition der Willigen. Erinnert ihr euch an die? Mhm. Weil nachdem die USA sich quasi äh, gerade bei den westeuropäischen Staaten ziemlich die äh, Zunge fusselig geredet hatten und nichts dabei rumgekommen war für den Irakkrieg, ähm, kamen sie eben plötzlich mit einer Liste, mit einer Koalition der Willigen um die Ecke und irgendwie saß ein Großteil der internationalen Gemeinschaft da, hat die Augenbraue hochgezogen und gesagt, okay. Weil diese Liste umfasste etliche Staaten. Ich habe ich hab die Karte gerade mal vor Augen. Ähm, ich kann sie euch mal vorlesen, welche das waren. Da könnt ihr mal sehen, welche gewaltigen Militärmächte sich da plötzlich hinten dran gestellt hatten hinter die USA und die Unterstützten. Also Afghanistan, das damals frisch erobert und unter einer amerikanischen Marionettenregierung saß. Albanien, Angola, Australien, Aserbaidschan, Bulgarien, Kolumbien, Costa Rica, die Tschechische Republik, Dänemark, die Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea, Estonia... Also Estland, sorry. Ich lese es aus dem Englischen, übersetze sie gerade quasi analog. Äthiopien, Georgien, Honduras, Ungarn, Island, Italien, Japan, Kuwait, Latvia ist Lettland, Lit Litauen, Mazedonien, die Marshallinseln, okay. Mikronesien, Mongoli äh, Mongolei, die Niederlande, Nicaragua, Palau, Panama, die Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Ruanda, Singapur, Slowakien, die Salomoninseln, Südkorea, Spanien, Türkei, Uganda, die Ukraine, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, die Vereinigten Staaten und Usbekistan.
0: Ja, das klingt berauschend. Das kein
1: Deutschland, kein Frankreich, kein Russland, kein China. Ja, alles entweder Staaten, die militärisch enorm abhängig und wirtschaftlich auch enorm abhängig von den USA waren oder einfach so klein und Sorry, aber unbedeutend waren, dass die USA äh, mit kleinen Versprechungen und mit so einem, ich sag mal, einem Moment im Rampenlicht quasi die locken konnten. Ich meine, die Marshallinseln, hurra, berühmt für ihre militärische, für ihre militärische Stärke, Mikronesien, das wahrscheinlich die Hälfte der Leute noch nie gehört hatte bis dahin. Es war alles sehr merkwürdig, dass da plötzlich äh, Krieg tobte. Keiner wollte so richtig im Westen Europas mitmachen. Außer den, den Briten eben. Und den Spaniern dann halt. Es war plötzlich irgendwie alles. Also dieser, dieser Initial, diese Initialemotion dieses Unterstützungswillens, dieser, dieser Rechtfertigung auch dieses, dieses gerechtfertigten Hasses und dieser gerechtfertigten Wut und auch zum gewissen Maß Rache verpuffte plötzlich und bekam so einen sehr, sehr bitter, bitter, ja, so, so einen komischen Beigeschmack.
0: Ja.
2: Kurze Info, Saddam war Sunnit und, hat äh, die Schiiten unterdrückt. Ja. ja, okay,
1: dann wissen wir das auch aber Danke, ja. Ja. Die Wochen nach dem 11. September waren halt, wie gesagt, beherrscht von diesen Ereignissen, beziehungsweise auch natürlich vor Ort von den erschreckenden Bildern, die dann entstanden sind. Ähm, man hat ja noch Wochen nach dem Zusammensturz der beiden Türme noch noch Monate und sogar ich glaube noch Jahre nach dem Zusammensturz der beiden Türme Reste von Menschen auf den Dächern äh, umliegender Gebäude gefunden. Ein Großteil auch der, der Gebäude im unmittelbaren Umfeld des äh, World Trade Centers waren unbewohnbar natürlich durch die Druckwelle des Zusammensturzes waren Fenster zerstört äh, waren Türen rausgerissen war das Problem war auch die Türme waren ja in den 70er Jahren gebaut worden in den 80ern meine nicht eröffnet worden. Äh, man sieht immer wieder auf den Videos diesen hellen Staub, der überall rumflog. Ein guter Teil davon war Asbest. Ja. Ähm, Nicht gerade gesund, nachher. wie wir wissen. Ja, Ja, genau. Also Krebsrat es gibt auch leider. noch heute, ja. ja, es gibt heute noch Opfer oder Überlebende dieses Tages, die mit Lungenproblemen zu kämpfen haben, einfach wegen des Staubs, den sie eingeatmet haben. Ne? Ja, und dann war halt auch die Frage, wie geht man mit dem Ort um? Ne? Also noch noch Wochen beherrschen ja diese Bilder, diese fast schon an so, so düstere Malereien von Kaspar David Friedrich mit irgendwie ruinierten K Kirchen und Klöstern erinnernden Bildern. Bis dann noch diese Fassadenteile mit diesen leeren Fensteröffnungen, die da noch irgendwie rumragten. Und diese
0: wirklich fast schon Wie eine Kathedrale. Das ist sehr, sehr Ja, ja
1: wie, wie eine Kathedrale, ja.
2: ja. ja Dieses Gerüst, was wie so Stimmgabeln.
0: Erinnert ihr
1: euch, dass noch Tage danach hat man berichtet von Bränden in den unterirdischen Stockwerken, in den Kellerstockwerken, die sie nicht löschen konnten, wo noch irgendwie ähm, Kerosinreste oder oder irgendwelches brennbares Material am Glühen war und die suchten immer noch in den brennenden Trümmern da äh, nach, nach Toten, und nach Überlebenden eventuell, nach ein paar Tagen war ja klar, da findet man keinen Überlebenden mehr und auch ein großes Problem, dieses Zusammensturz, dieser hohen Hitze, dieses Druckes etc. Viele der Menschen, die eben an diesem Tag zu Tode kamen, blieben und bleiben auch heute noch zum Teil nicht identifizierbar. Also etliche Hinterbliebene haben sind zwar inzwischen ziemlich sicher, also ich glaube, das können wir jetzt wirklich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass 20 Jahre danach keiner mehr wirklich auftaucht. Ähm, die sind sich jetzt zwar sicher, dass sie tot sind, aber die haben teilweise keine Hinter Hinterlassenschaften, die haben keine Überreste, die sie irgendwie beisetzen konnten, weil die Menschen einfach weg waren. Die wurden entweder, sind die in den Feuern, die dort gebrannt haben, verbrannt oder sind bei dem Zusammensturz unter den riesigen Trümmermassen so ja regelrecht zerrieben worden, so ekelhaft wie es ist und so furchtbar wie es ist, ähm, die, die waren dann halt einfach weg, die Menschen.
0: Ja. Boah, schüttelt es mich gerade noch mal,
1: wenn ich drüber nachdenke, über die Zeit damals. Also es war, es war wirklich ein großer Umbruch.
2: Die Stimmung, ich war, wie gesagt, bei der Bundeswehr zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich war beim Heeresamt hier in Köln und da ging es ganz locker eigentlich zu. Es gab eine Firma, die vorne da den, den Einlass äh, kontrolliert hat, und das war's. Also Sicherheitsvorkehrungen waren eigentlich sehr locker. Und dann von jetzt auf gleich wurden wir dann ausgebildet, wie man mit Spiegeln und Hast du nicht gesehen, Autos kontrolliert. Ja. Es wurden Maschinengewehre vorne ans Tor gestellt, was ich so vorher gar nicht gesehen hatte. Und die, Also die Stimmung ist sofort umgeschlagen und es wurde alles irgendwie ein bisschen ja, ernst, das irgendwie blödes für die Grundwehrdienst, aber ja, es wurde, ja. die Stimmung war auf jeden Fall Angespannt. komplett anders, von mhm. jetzt auf gleich. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja sowieso etwas, ne, was gewissermaßen solche Terroranschläge ja ausmacht. Zumindest Terroranschläge ähm, von Seiten bestimmter äh, Menschen, Schrägstrich Parteien, Interessenparteien, so möchte ich es mal nennen, das ist ja das Ziel. Es soll Angst verbreitet werden, das ist ja Terror und Panik verbreitet werden und das hat tatsächlich auch funktioniert und deswegen empfinde ich auch den ähm, 11. September 2001 als eine ganz massive Zäsur und ich finde es gut Flo, dass du auch nochmal sagst, gerade jüngere Menschen, die vielleicht diesen äh, September 2001 so gar nicht, auf dem Schirm haben, vielleicht nur so aus Erzählungen kennen oder aus dem Unterricht oder, die Zeit oder davor. genau ähm, der Unterschied, also diese wirklich es ist wirklich eine prä september 2001 ähm, Zeit und eine Epoche danach, denn was wir ja. wir alle auf der gesamten Welt die Menschen erleben ist, dass es einen einen vollkommenen Wandel gegeben hat, was ähm, die Angst vor solchen Anschlägen angeht, was damit eben auch einhergeht, ist dann tatsächlich, dass wir jetzt in in Ländern leben, ganz ganz egal wo. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch ZuhörerInnen in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich, USA, keine Ahnung. Das hat sich massiv geändert. Wer später geboren wurde, kennt das nicht anders. Wer so wie wir in unserem Alter ist, so der weiß noch, wie es davor und wie es danach war und was sich geändert hat. Das ist wirklich enorm.
1: Allein die Regelung am Flughafen.
0: Damit hat es begonnen. Menschen ja.
1: Heute sind das nicht nicht anders gewohnt. Das waren ja mit die ersten Reaktionen war, äh, also die, ich meine, man muss sich das ja so vorstellen. Es waren vier zivile Flugzeuge von zwei Fluglinien, die von Leuten infiltriert wurden, die teilweise ja auch bewaffnet waren. Und es, es war keinem aufgefallen. Es, war, es, es hat sich halt so ergeben, weil die Sicherheitsvorkehrungen damals eben noch vor 11. September waren und noch... Im Vergleich zu heute Lachs
2: wirkten ja, ja und Nicht war. nur Lachs ja als ja. Kind ich weiß es noch da wurde ich zum Cockpit durfte ich mal mitgehen durfte den ja. Ja, genau. Piloten mal über die Schulter in Anführungszeichen schauen wie die da sitzen ja. und ab da war ja dann Tür zu da war ja auf einmal ja, genau. war kein reinkommen mehr Richtig, reingucken ja. genau mehr
0: verstärkte Türen mit 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 Spion mit Spion, ne?
1: Flüssigkeiten im, im Gepäck kein Problem. Genau, wie ja. du sagst,
0: Flüssigkeiten ja. sind verboten gewesen.
1: Alles, was irgendwie zur Waffe werden konnte und Seisennagel, ja.
0: ja, Das ist ja, ich sag mal, das ist so direkt im im Alltag der Menschen angekommen. Was dann etwas länger gedauert hat, ist ja auch die politische Entwicklung, die daraus hervorgegangen ist. Ja. Seien es die Sicherheitsgesetze, die dann in vielen Ländern eben auch in Deutschland beschlossen worden sind, seien es äh, die das dringende Bedürfnis der Sicherheitsbehörden äh, nach irgendwelchen biometrischen Merkmalen, nach dem Ausbau von Überwachungsmaßnahmen und und und. Also was damit einhergegangen ist, ist wirklich. Abhörmaßnahmen war ja Thema. Un, Ja ja. Es, also wirklich unfassbar, was da geschehen ist. Und so wie wir jetzt hier im Jahre 2021 sitzen und damit leben, was wir alles an, an biometrischen Daten und 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 alles schon irgendwo an äh, die Sicherheitsbehörden des Staates geben. Das war vor 2001 so in dieser Art und Weise überhaupt nicht denkbar. Und auch diese, diese Abschottung, das diese. Das hätte
1: Politiker gar nicht vorschlagen können. Das, noch. Ja,
0: das wäre, also das wäre schon sehr radikal gewesen. Ja. Und nun ist das plötzlich ja, alles, ja. Äh, ja, muss sein. Es ist zu unserer aller Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Standard. Sicherheit. Ja, genau. Und das ist das Perfide an diesen Anschlägen. Übrigens vollkommen egal, von welcher Richtung, ob es sich um einen islamistischen Anschlag handelt oder einen rechtsradikalen Anschlag, vollkommen egal. Das perfide daran ist, dass man damit ja nicht nur Panik und Angst erzeugt, sondern dass man das, das Sicherheitsgefüge immer enger, sich immer enger ziehen lässt und damit wirklich eine Abschottung und Isolierung der Gesellschaft bewirkt. Und das ist das, was wir seit 2001 immer mehr erleben.
1: Plötzlich kam auch der Begriff der Schurkenstaaten auf. Plötzlich wurde wieder die Welt eingeteilt in Gut und Böse. Und Böse war fast automatisch alles, was irgendwie muslimisch war oder danach auch. Ähm, eine Zeit lang war das wirklich dominierend, diese verschärfte Antihaltung gegen alle muslimischen Staaten, Saudi-Arabien vorneweg. Wo ja auch die Frage war, was macht man mit denen, weil äh, sich ziemlich schnell dann eben die Frage stellte, okay, die Taliban und äh, Al-Qaida ist eine Sache, aber die Finanzierung kam wohl aus Saudi-Arabien zu einem guten Teil. Das ist ja heute auch ziemlich erwiesen. Mhm. Ähm, wie geht man, man aber jetzt mit diesem Staat, um, von dem man ja auch durch Ölexport und so weiter ziemlich schwer abhängig ist. Ne? Ähm, erinnert ihr euch noch an die, an die Krise, die dann auch nach dem Irakkrieg kam? Da wo dann die ganzen Ölquellen, die Irakis haben ja im Krieg die Ölquellen angezogen. Da gab es plötzlich eine Benzinknappheit äh, oder eine befürchtete Benzinknappheit. Die Benzinpreise stiegen und plötzlich es hatte so viele Faktoren, die dann eben Auswirkungen auf das Leben der Menschen weltweit hatten. Dieses eine Datum, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass Historiker und Politwissenschaftler etc. sagen, dass der 11. September keine Zäsur sei, mhm. historisch gesehen. Mhm. Dass im Prinzip allerhöchstens das Ereignis einer Art Katalysator für sich bereits entwickelnde und abzeichnende mhm. Strukturwechsel oder Entwicklung eben gewesen sei. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich mich nie so tiefgehend mit beschäftigt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich kann es, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nur als persönliche Zäsur empfinden und als zivile oder emotionale Zäsur äh, empfinden für damals. Und das war es definitiv. Dieses Ereignis war definitiv eine Zäsur für das Empfinden und für das geistige Leben auch weltweit.
2: Aber auch gegenüber den Amerikanern, finde ich. Vielleicht liegt es an mir, an ja. meinem Alter. Ich habe die immer sehr positiv wahrgenommen. Und durch diese Ereignisse, gerade auch mit Irak und so, war auf einmal dieses, naja, ob die USA so gut sind, ich weiß es nicht, lag wie gesagt daran, dass ich gerade Anfang 20 war. Auf einmal war dieser Gedanke komplett anders. Vorher hm. hatte ich das eigentlich immer nur positiv, die USA im Blick. Und ab da irgendwie, ja. zumindest der Regierung gegenüber, Eher skeptisch. Das war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt.
1: Am Anfang waren sie die Weltpolizei, dein Freund und Helfer. Und dann hm. wurden sie die Weltpolizei aller Black Lives Matter. Wenn ja. man es so übertragen will. Ähm, die USA als große Hegemonial- und Sicherungsmacht, als Sicherheitsgarant auch für den Westen, als damals ja auch noch Leuchtturm des Friedens, der Freiheit und dieser libertären Gedanken und so weiter. Ich meine, okay, die waren im Kosovo ja auch dann quasi vor unserer Haustür aktiv geworden. Aber da hat man ja irgendwie noch mitbekommen, die, also ich als Kind damals mitbekommen, da waren ja irgendwie schreckliche Dinge passiert mit Völkermord. Heute weiß ich ja natürlich ja. als Erwachsener, wie, ja. wie, welche Ausmaße das hatte und wie schrecklich das wirklich auch war. Damals hatte es noch eine moralische Komponente, die die man wirklich verstehen und vertreten konnte. Und plötzlich eben quasi mit Afghanistan, okay, ging noch halbwegs, war noch irgendwie nachvollziehbar. Aber spätestens Irak, da hat haben die USA irgendwie im Zuge dieses Kriegs gegen die gegen den Terror ihre Unschuld verloren. Dann kam ja auch noch Guantanamo Bay dazu. Ja, ja. Dann kam ja. diese Folter-Szenen Folter aus Abu Ghraib und so weiter. Also in diesem Krieg sind ja dann auch plötzlich die USA im Westen Europas auch so wahrgenommen worden, wie sie es Jahrzehnte vorher eigentlich nicht wahrgenommen wurden oder wahrgenommen werden wollten auch zum Teil. Plötzlich hat man gesehen, die USA sind eben doch nicht so perfekt, wie man sie immer dargestellt hat und wie sie sich auch selber empfunden haben. Sie sind plötzlich eben nicht mehr dieser moralische, diese moralische Instanz, über die nichts kommt im Westen. Die sind teilweise nicht besser als ihr Gegner in mancherlei Hinsicht. Und je länger sich ja auch diese Konflikte hingezogen haben, ich meine, wir haben es ja letztens in der Folge nochmal besprochen, wir haben jetzt 20 Jahre Krieg in Afghanistan gehabt.
0: Hm.
1: Und was ist die Bilanz? Hm. Ja. Alles das wegen diesem einen Ereignis für 3000 Amerikanerinnen und Amerikaner, die bei diesem bei diesen Anschlägen umkamen, nicht nur Amerikaner und Amerikaner, international ja auch, waren ja zum Beispiel, ich glaube bei einem Flug war sogar, ich glaube bei Flug 93 war äh, sogar jemand aus Rheinland-Pfalz dabei. Das war bei uns in den Regionalen nicht Nachrichten damals noch. Ähm, für diese 3000 westlichen Menschen sind im, im Nahen Osten in den 20 Jahren danach Hunderttausende I Irakis und Afghanen. Pakistanis gestorben, bis dann halt irgendwann, weiß nicht, wann war es äh, 2000, oh Gott, wann, wann, ist, wann ist Osama Bin Laden endlich? Wann, wann hieß es? 2011, 2011 meine ich. 2011, ja. Also Wie zehn du? Jahre danach, bis dann quasi dieses Kapitel Osama Bin Laden zumindest abgehakt war, weil man ihn dann eben bei einer Aktion der der Delta Force, der Navy Seals, dann eben in Pakistan getötet hatte.
0: Ja, aber selbst das, ne? Diese Aktion, ich kann mich noch an die Videos erinnern, die dann veröffentlicht wurden von diesem Eindringen der der Spezialkräfte in diese in dieses mhm. Quartier. Äh, War es nicht so, dass sie den sogar dann, also die haben den dann einfach sang und klanglos, äh, haben die den dann äh, abgeknallt? Im, ja, der, das hat man ja gesehen gewissermaßen irgendwie so aber die haben dann die Leiche und so, haben die einfach entsorgt, ne? Die haben die im Meer, glaube ich, versenkt oder so. War das nicht so irgendwie? Ja. Also, wo du so denkst Das okay, weiß ich nicht, also, wie
1: die entsorgen war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Sache ziemlich klanglos war. Die naja, ich fand,
0: ich fand das insofern spannend, dass man ja, wenn man jetzt ähm, Man man hat einen Verdächtigen oder 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 manetwegen einen, äh, wie heißt das, einen äh, gesuchten Verbrecher, ja? Und wenn man ihn jetzt mhm. nicht schon wirklich lebend fangen kann, was da vielleicht auch wirklich plausibel gewesen wäre, weil er sich wehrt, und dann wird er erschossen, dann wird der Leichname ja zumindest zu Beweiszwecken ähm, ne, irgendwie irgendwo gesichert oder hingebracht. Auch ein bisschen als Trophäe. Ne? Ja, meinetwegen auch als Trophäe. Aber was hier passiert ist, die haben den ja wirklich dann, so habe ich das in Erinnerung, ähm, von Flugzeug, äh, äh, wie heißt das, äh, Träger so und so, oder Schiff so und so, haben die den im Meer versenkt, ja. die Leiche du also denkst okay warum warum macht also also da war dann schon so eine Skepsis da so ein Misstrauen warum tut ihr das was soll das ja also das ist wird
1: ich habe mal geguckt du hast recht also äh, die äh, offizielle Aussage der USA war dass der Leichnam Osama bin Ladens in Übereinstimmung mit den muslimischen Bestattungsriten ah. äh, vom Flugzeugträger Karl Vinson aus äh, genau. in der, im Arabischen Meer bestattet worden sei
0: ja ist, ich finde es eine aufgestanden. Fand ich das zu dem Zeitpunkt eine eigenartige Aussage? Na, ich finde es bis heute eine eigenartige Aussage, aber ja, sei es drum. Wie auch immer. Das, ich,
1: das war ja alles ein bisschen erstaunlich, weil erinnert ihr euch, dass die es war zehn Jahre nach dem Anschlag und die Nachrichten waren plötzlich voll mit feiernden amerikanischen Mengen, die gejubelt haben, weil ein Mensch getötet worden war. Und es hatte einen komischen Beigeschmack. Mhm. Ich meine, ja, es war ein Terrorist, es war ein furchtbares Arschloch, dass da gekillt worden war. Aber trotzdem war es irgendwie, fühlte es sich nicht richtig an, dass da die Leute auf der Straße jubelten und hier quasi einen kleinen Nationalfeiertag draus machten. Ja. Was wir jetzt noch gar nicht so richtig angeschnitten hatten, war natürlich ähm, A, dass sofort natürlich bei den Fahndungen, als die Namen der Terroristen bekannt worden waren, plötzlich auch Deutschland wieder im Fokus war mit, ja, der mit der Hamburger Zelle. genau Eben um Mohammed Atta, der ja. in Deutschland gemeldet war und die Verschwörungstheorien, die sich sofort natürlich entwickeln. Oh ja,
0: oh ja. oh ja. Von
1: wegen 9-11 was an inside job. Also ähm, heutzutage ist der 11. September 20, also ich meine am Tag, an dem diese Folge erscheint, wird der 11. September sich zum 20. Mal jähren. 20 Jahre sind verdammt lang. Ja. Ähm, Inzwischen sind diese Verschwörungstheorien schon mal ein ganzes Stück abgeflacht oder abgeklungen und ein Großteil der Menschen hat auch aufgehört, an sie zu glauben. Aber damals war es ja wirklich so, der Anschlag war kaum rum, die Sachen haben sich entwickelt, es kamen die ersten Untersuchungsberichte offiziell heraus und sofort kamen, zweifel auf eben weil zum beispiel äh, sich fragwürdige aussagen eben äh, finden ließen äh, der offiziellen die sich relativ leicht damit begründen lassen dass sie, dass da halt leute mit was völlig unbekannten quasi konfrontiert waren und halt dann sich in ihr typisches politikergespräch geflüchtet haben wo man halt eben wenig aussage in möglichst viele worte packt ähm, aber halt so unstimmigkeiten in den erklärungen und in den abläufen auch missverständnisse oder oder einfach generell fehlendes Verständnis für die Wissenschaft hinter den Fällen oder die, hinter den Ereignissen des Tages führte halt dazu, dass sofort sich etliche Verschwörungstheorien entwickelt haben.
0: Ja, wie es wie es meistens und und äh, auch heutzutage noch so ist, ne, aufgrund ja. fehlender Kommunikation, unzureichender Kommunikation, der unzureichenden Vermittlung von Zusammenhängen oder Informal oder vielleicht sogar auch wirklich gezielt das Unterdrücken oder nicht benennen wollen von Informationen, befeuerst du natürlich äh, ja. jeden, der dafür offen ist, sich solchen Verschwörungsmythen äh, äh, hinzugeben. Also das ist schon wirklich, ähm, was 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 da geschehen ist, ist schon verrückt. Und ich, ich bin bis heute der Meinung, dass äh, diese Anschläge, auch wenn es vorher schon Anschläge gegeben hat, übrigens was... Mir in Erinnerung gekommen ist, es gab schon Anfang der 90er im World Trade Center einen Bombenanschlag. Habt ihr das gemacht? 93. Noch genau, genau. 1993, ja. Da wollten sie es auch schon zum Einsturz ja, bringen. Ja, aber ich meine, das. Da haben
1: sie <lacht> im Keller, im, im Fahrzeugkeller, glaube ich, eine, eine Bombe gezogen. Ja,
0: 700 Kilo, eine 700 Kilo, also Bombe, also fast zum, also. Ja, der Plan war wirklich, den einen ja. Turm
2: auf den anderen stürzen ja. zu lassen, aber.
0: Mhm. Ja. Aber was ich eigentlich sagen Wahnsinn. wollte, ist, die, die, das perfide an solchen terroristischen Anschlägen. Und da kam ja eben vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, als diese Geschichte um Daesh, also der ISIS, wieder ins Spiel, also wo, wo die so aufkamen ne? und 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 äh, auch die Angst davor, eben, äh, eben, äh, IS und Daesh da aufkam. Das, was die tun, tun die ja wirklich nur, um gewissermaßen ihre eigenen Menschen ihre eigenen Menschen immer mehr abzukoppeln von der sogenannten westlichen Welt. Es ist einfach niemanden mehr möglich, der irgendwie aus, aus dieser Region dort kommt oder stammt, überhaupt unproblematisch hierher zu kommen, also hierher im Sinne von nach Europa oder in die USA sowieso nicht mehr, ne? Und das ist so perfide. Das ist, es ist wirklich, also es, wie derlich, wie, wie, wie muss man drauf sein, das, diesen solche Pläne zu schmieden. ja, Weil das geht ja wirklich darüber hinaus, dass ich bei den Menschen vor Ort Angst und Terror verbreite, sondern das unterstelle ich denen und ich glaube, da liege ich nicht falsch. Es geht ja wirklich darum, sollen sich diejenigen, die wir jetzt hier attackieren und terrori terrorisieren, die müssen sich isolieren. Und damit wird das, das Feuer noch mehr angefacht. Und das ist einfach, ich finde das bis heute unfassbar echt krass, so, dass das echt funktioniert, dass das wirklich funktioniert.
1: Es hatte auch, damals meine ich mich noch zu erinnern, und um, um den wirklich schnell eingreifen oder einsetzenden Effekt, dass ein Teil der Sympathie und Solidarität mit den Menschen im Nahen Osten nachgelassen hat. Also ja. wie gesagt, vorher gab es ja auch schon Anschläge, aber die haben sich meistens dort abgespielt. Und wenn dann halt eben in in Ägypten oder in, in Palästina oder im Libanon oder sonst wo eine Bombe hochgegangen war und wir haben es gehört, da war natürlich die Sympathie groß. Oh Gott, die armen Unschuldigen, die da jetzt halt eben zwischen diesen Fronten, dieses religiösen Krieges waren. Plötzlich nach dem 11. September war ein guter Teil dieser Empathie und dieser Sympathie verflogen. Da, da war es dann halt plötzlich, ja, es sind ja die Araber, das sind ja eh die Bösen. Ja, genau. genau. Die kloppen sich untereinander und auf uns kloppen sie auch noch. Weißt? Das das Es hatte wirklich zerstörerische Effekte für, die für den internationalen Zusammenhalt. Und das ist ja auch das Ziel eben dieser nicht nur der, der Islamisten, sondern auch vieler äh, destruktiver und auch heute ja auch rechter Organisationen, zum Beispiel im Westen. Es geht, das, das größte Gift für, für solche radikalen und, und äh, nach der Macht strebenden Organisationen ist internationale Sum Solidarität und Zusammenarbeit. Je mehr die Völker sich einander verständigen und, und miteinander eben zusammenhalten und auch zusammenarbeiten, desto schwieriger ist es für solche Organisationen Fuß zu fassen. Mhm. Weil ich eben einen Austausch, einen Informationsaustausch, einen persönlichen Austausch mit Menschen aus diesen anderen Kulturen habe und plötzlich einfach ein ganz anderes, ganz ganz andere zugängliche und Angreifbarkeit für ideologische Beeinflussung solcher, solcher Organisationen eben dann da ist. Mit dieser Aufspaltung der Welt, mit dieser, mhm. mit dieser ja, Sektionierung, mit dieser Isolierung einzelner Staaten und einzelner Staatengruppen und Kulturgruppen und Religionsgruppen und plötzlich dann Volksgruppen etc. Schaffe ich eben genau das, dass ich da ansetzen kann. Plötzlich konnten die die im, im Arabien, im arabischen Raum, im Mittleren Osten eben Organisationen Fuß fassen bei der dortigen Bevölkerung, die verklärend natürlich und auch täuschend sich den Hass, der sich im Westen eben entwickelt hat dargestellt und instrumentalisiert haben, gesagt haben, guck mal, die hassen euch eh, wir müssen gegen die. Die sind gegen uns, weil wir sind gegen die und das es, es, es hat sich alles plötzlich verschärft. Ja. Plus dann halt eben die USA, die Alliierten sind da unten in, in, in Irak nicht gerade zimperlich vorgegangen.
0: Mhm. Mhm.
1: Die sind wie eine Dampfwalze über dieses Land hinweg und es hat sofort zivile Tote gegeben, es hat sofort Gräueltaten gegeben, also Gräueltaten im damaligen Kontext eben. Also wir ja. reden ja jetzt nicht von Gräueltaten wie im Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem eben Gräueltaten, wie man so einer zivilisierten Nation im 21. Jahrhundert nicht zugetraut hatte. Ja. Vor allem nicht eben, wie gesagt, dem, dem diesem moralischen Fanal der USA. Ja. Auch im Kontext dieser verlorenen Unschuld der USA. Äh, Im Westen diese Zugänglichkeit für Verschwörungstheorien, die zum Beispiel dann eben so weit gegangen sind zu sagen, diese ganze Kiste mit Al-Qaida ist eh fake. Also damals hat man es noch nicht Fake genannt, das ist jetzt quasi der moderne Jargon über diese, damals noch, es ist eigentlich auch bitter zu sehen, heutzutage sind wir so gewohnt, Fake News und diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind so in unseren Alltag reingedrungen, leider Gottes. Hm. Damals waren diese Verschwörungstheorien noch bahnbrechend. Also für mich jedenfalls, das kannte man vorher nicht. Du hast was in den Nachrichten gehört, dann war das normalerweise auch so. Da kamen da nicht plötzlich äh, fünf Dokumentationen raus, in denen gesagt wurde, das was du in den Nachrichten hörst, ist eh alles Mumpitz. Und äh, das ist alles vom Staat gewollt. Da kam dann halt eben diese Theorie auf, der 9. September, äh, 11. September, der 9.11., 11.9., so rum. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich englische Sachen vor Augen habe, das verwechsle ich gerne. Ähm, der 11. September sei eben ein Inside-Job gewesen oder eine False-Flag-Aktion, wie sie so heute genannt wird auch. Also quasi, dass die USA das selber inszeniert hätten, dass die quasi, ja, in Zusammenarbeit damit mit solchen Terrororganisationen diesen Anschlag auf ihr eigenes Land geplant hätten, um dann eine Berechtigung zu haben, mhm. dem gewaltigen Komplex der Rüstungs- und Ölindustrie eben äh, zuzuarbeiten, dem man halt eben einen Krieg gegen deren größte Konkurrenten äh, startet. Also die Rüstungsindustrie hätte Interessen daran gehabt, weil natürlich, wenn Krieg ist, verdienen die Geld. Und die Ölindustrie USA hätte, hätte Geld daran verdient, dass halt eben der Konkurrent im Nahen Osten ausgeschaltet würde. Ähm, dann war halt diese Frage, oder diese, diese ja heute zum Klischee gewordene Sache. Die USA kommen eigentlich nur dann in Land, wenn es was zu holen gibt, nämlich Öl. Hm. Also wenn es irgendwie einen Crew Kuh oder einen Putsch gegen die Demokratie in einem Land gibt, das nichts hat ressourcentechnisch, interessiert es die USA nicht. Die werden protestieren, aber sie werden nichts machen. Aber sobald es da Öl gibt, oh, fünf Flugzeugträger, 20.000 Mann stehen sofort vor der Tür und sagen, hallo, ja. wir bringen euch die Freiheit und die Demokratie. Das ja. hat ja dieses Bild wirklich massiv verändert. Ähm, ich würde mal so nur so ein paar kleine... Einblicke in diese Verschwörungstheorien bringen. Nicht, nicht weil ich irgendwie dran glaube oder sonst was, nur einfach der Vollständigkeit halber. Ähm, nur ganz kurz. Einige Sachen waren ja zum Beispiel die Zusammenstürze der Türme. Das war ja der Faktor, den, der so viele Leute eben schwer schockiert hat. Dass ein Hochhaus brennt und dass da Menschen ums Leben kommen, ist eine Sache. Dass diese 400 Meter hohen Türme, die ja wirklich zur Skyline von New York gehörten, wie die Freiheitsstatue fast schon, dann einstürzen würden, das war nicht Worden. Und da kam dann halt sofort diese Verschwörungstheorie, dass es dort eben äh, zu Sprengungen gekommen sei. Man hat zum Beispiel behauptet, dass auf Bildern, die man sehen konnte, wo dann eben so funkensprühende Flammen oder wie so Schmelzfontänen quasi aus der Wand, äh, aus den Wänden der, des World Trade Centers rausgekommen seien, dass das halt Termit gewesen sei, mit dem man eben die Stahlträger durchgeschmolzen habe oder sowas in der Richtung. Auch der Zusammenbruch eben, das wie was mal anfangs, wie ich es angedeutet hatte, des World Trade Centers 7. Äh, eben etliche Stunden, nachdem die ganze Schose eigentlich schon durch war, äh, sei auch alles nur inszeniert gewesen, um Spuren zu vernichten und sowas. Ähm, das kam sofort dann auf. Ja,
0: also was da alles aufkam. ne? Ich, ich, ich erinnere mich noch, dass sich da Architekten zusammengeschlossen haben und Architektinnen in den USA ja. zu einer Vereinigung, die das überprüft haben und der Meinung waren, das kann nicht sein. Also, wirklich, also Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Diese Flut an, an Dokumentationen, ja. Büchern, ja. Ja. da haben direkt ja, Kapitalismus halt vor Abs Ort.
0: Genau, Kapitalismus,
2: genau, habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> sofort ausnutzen, aber in, in einer Anzahl.
0: Also das war echt der Wahnsinn. Ja, ja. Und ich glaube, das hat bis heute noch nicht aufgehört. Es gibt also, es nee, gibt natürlich nee. gewisse Spektren. Ne? Also ich glaube, gerade so das rechte Spektrum hängt natürlich diesen Verschwörungsmythen äh, 9/11 ziemlich noch an, habe ich festgestellt weil das natürlich auch gut das ins Bild ist das passt. Spannende das ist, damals das, waren es eher Linke, ne? Ja, also jetzt würde ich, also nach meiner Erfahrung, was ich so, so erlebt habe, ja. gerade echt so bei, in, in, bei, bei so rechten Leuten, die, die, das bestätigt ja auch dieses Feindbild des imperialistischen Amerika, ne? und genauso wie es eben damals wahrscheinlich eher die Linken gewesen sind, die sich da auch bestätigt gefühlt haben. Also, jeder konnte da sich ein Stück abschneiden von, ähm, und das ist natürlich Hanebüchen, also vollkommener, also ja, wie das halt bei Verschwörungsmythen äh, äh, so ist, ne? Ähm, die aber sind als so.
2: Als Amerikaner. Ja, wie, wie genau. Muss ich? Aber auch dazu, also das klingt jetzt bescheuert, aber als Amerikaner dieser Gedanke, ich bin unangreifbar, und dann auf einmal haben die es geschafft, ja. dann ist natürlich der Gedanke, na nee, das kann nicht sein, das muss eher. Also ich will das jetzt nicht, ne? Nee, nee, ich, oder sowas. nee, nee,
0: das ist, das ist eine interessante Perspektive, die du da auftust. Das ist ja wirklich so. Ja. Ich meine, wir, wir haben es ja. ja auch in Deutschland erlebt. Äh, erinnert ihr euch noch an 2016? 2000, was, ja, 2016, äh, der Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt in Berlin. Markt. ja mhm. ähm, ja Ich meine, bis dahin gab es schon so ein paar äh, äh, Anschläge, die natürlich auch bis nach Deutschland strahlten, gewissermaßen. Aber auch das war wieder so ein Punkt, wo plötzlich. Alle, wirklich alle Spektren bedient wurden, die sich sicher waren, dass das, was das Land, in diesem Fall die Bundesrepublik Deutschland tut, nicht ausreichend sei und dass es nicht sein kann und dass da doch irgendwie, wer weiß, was dahinter steckt, was im Übrigen ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil das immer so krasse Zufälle sind, ja, in Anführungszeichen, die da auftauchen. Also das ist schon, ich kann das gut Nee, ich kann es nicht gut, ich kann es nachvollziehen und verstehen, wenn plötzlich aus dem Nichts äh, sozusagen dein das Bild von dem Land, das du hast, so massiv beschädigt wird, so massiv beschädigt wird, weil natürlich ist die berechtigte Frage da gewesen, das hat ja ein, zwei Tage gedauert, warum zur Hölle und wie zur Hölle kann es sein, dass vier Flugzeuge von ihren Flugrouten abweichen und dann solche solche Sachen veranstalten können, ohne dass es irgendwelche äh, äh, Abfangjäger gegeben hat, die das irgendwie versucht hätten zu unterbinden und ähnliches. Und dann hörte man so... Konnte so, man das so später
1: erklären, weil... Genau, ja, ja. Also eine Erklärung dafür war zum Beispiel, dass zu der Zeit gerade ein großes Manöver lief, wo die, äh, die, äh, was war es, NORAD, die Überwachungssysteme der NATO eben in Nordamerika und im Nordatlantikbereich ja. quasi damit beschäftigt waren, Simulierte Flugzeugentführungen zu bekämpfen und plötzlich spielen sich da echte Flugzeugentführungen ab. Ich, ich weiß gar nicht, ob die die Al-Qaida-Terroristen das wussten damals, aber auf jeden Fall hat es ihrer Sache es sehr geholfen, auf weil jeden Fall. Die, die die Flugzeiten waren ja nicht unbedingt lang, aber es hat gereicht. Diese Verwirrung auch in der in der Verteidigung im Verteidigungssystem der USA in diesem Zeitfenster der Verwirrung konnten die halt eben handeln. Ja. Später hieß es dann aber plötzlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Ja, ja, genau. Dabei genau. vergisst man halt das. Ja. Auch an einem Sicherheitsüberwachungssystem sitzt immer noch ein großer Fehlerfaktor, nämlich
2: der Mensch. Ja. Und es gab nicht ähm, ja, eine Erlaubnis, das ist falsche Wort, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ähm, dass sie Flugzeuge abschießen durften. Ja, ja Das ja, hat ja. der Präsident erst in dem Moment erteilt, was sich auch äh, mit Flug 93 überschnitten hatte, weil er, einige schon ja. dachten, Ah, jetzt hatten sie die Erlaubnis und haben 93 abgeschossen.
0: Mhm. Das ist übrigens auch etwas, was diese Anschläge mit sich gebracht haben, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ja. dieser Wandel weg vom vom Hauptbaustein einer funktionierenden oder demokratischen Gesellschaft Freiheit hin zu dem ja. Hauptbaustein oder der Verschiebung zur Sicherheit und Freiheit und Sicherheit stehen sich ja nun wirklich diametral gegenüber. Mhm. Ge ja
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen, also gerade weil du 2016 angesprochen hattest, ich erinnere mich, dass wir ja der 11. September war das erste Großereignis in einer ja. Serie von wichtigen Anschlägen oder von schrecklichen Anschlägen in westlichen Ländern. Da hat man ja London, Paris, Spanien war ja auch noch in Spanien die 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 Züge, die da in die Luft gesprengt wurden. Wo man am Anfang hieß es ja, das waren bestimmt wieder die Basken. Ich übertreibe jetzt mal vom vom Stammtischjargon wieder. Das waren bestimmt wieder nur die Basken oder so. Nein, es war tatsächlich Al Qaida, hat sich später rausgestellt. Und und Deutschland war so ich weiß nicht, eine Zeit lang haben wir uns doch irgendwie alles ein bisschen so selig sicher gefühlt, weil um uns herum mhm. hat es überall eingeschlagen. Und einerseits hat sich die Erwartungshaltung, oh Gott, es kann ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es bei uns so weit ist. Aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, oh Gott sei Dank, bei uns scheint es wenigstens die Sicherheitsmaßnahmen oder sowas zu funktionieren. Es gab dann ja auch Berichte von vereitelten Anschlägen, ein, genau. zwei, drei Stück. Sauerland in der Zeit. und Zeit. So, ne? Und dann kam plötzlich 2016 auch dieser, wo wir dann auch getroffen wurden.
0: Ja, ja. Und
1: plötzlich ja. war dann auch hier, Zulande. Da konnte man dann nachvollziehen. Die ganze Zeit hat man über den Atlantik geschaut und hat gesehen, okay, bei uns wurden auch Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Aber in den USA ging es ja wirklich deutlich schon in die Richtung dessen, was wir als Polizeistaat empfunden haben aus europäischer Perspektive. Ja. Mit Überwachung, ja. mit weitestgehenden Freiräumen für die Geheimdienste und für die Polizeikräfte, dort eben zur Terrorvereitlung alles Mögliche zu machen, was man will. Guantanamo war plötzlich in den USA völlig verständlich. Ein Internierungslager für ja, vermutete ja. und bewiesene Terroristen, wo ganz Europa da saß und irgendwie sich so ein bisschen an vor 70 Jahren erinnert fühlte. Hast du in, gerade und bewiesene
0: oder unbewiesene gesagt? Das ist,
1: Und bewiesen. Es gab ja Terroristen, die tatsächlich dort eingesessen waren, aber es waren auch viele, die okay. unbewiesen waren. Aber eben, eben. Also man könnte be <lacht> ja. beide, beide Wörter benutzen. Ja. Und, und, und hier in Europa saß man, oder in Deutschland saß man und hat das beobachtet mit Sorge. Ja, natürlich sind hier auch die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden zum gewissen Grad. Hm. Aber eigentlich erst so seitdem diese Anschläge dann auch bei uns stattgefunden haben, kam ja dann dieses, genau wie du es gesagt hast, dieses Problem dieser Frage Freiheit oder Sicherheit. Und die Stimmen, die gesagt haben, wer sicher sein will, der muss der muss Freiheit opfern oder wer halt wirklich für die Freiheit steht, die über Jahrzehnte lang Freiheit war dieser Kernbegriff der westlichen Welt, ja, der Demokratie, auch Freiheit. Und plötzlich wurde diese Freiheit ganz schnell sank und klanglos und fast schon routinemäßig eingeschränkt eben für dieses Sicherheitsbedürfnis, das ja heute eben deutlich dominiert, immer noch.
0: Ja, ja, genau. Wobei ich sagen muss, also das, das war ja nicht plötzlich. ne? Also es war ja wirklich ganz schleichend nahm das ja zumindest hier ja. zu Lande in der Bundesrepublik immer mehr zu. Ich, Man, man stelle sich mal vor, vor dem Jahre 2001 ähm, gab es für Religionen wirklich ein Privileg. Das heißt, wenn es eine Religion gegeben hat, eine wie nenne ich, eine registrierte Religion sozusagen ja, oder eine angemeldete Religion, dann waren die privilegiert. Die hatten einen gewissen Schutz. Nach 2001 ist dieses Religionsprivileg gefallen. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, ja, das heißt die Religionsfreiheit, die Weltanschauungsfreiheit, die dazugehört zu diesem Freiheitsbegriff, wurde gestrichen, es wurde dem dem Vereinsrecht oder so untergeordnet, um nötigenfalls verbieten, auflösen, was auch immer zu können, ne? also das ist schon echt Wahnsinn, ah. dann geht es ja weiter mit mit solchen Sachen, wo wir… Aber war es für alle
1: Religion gleich? Karol? natürlich
0: war es nicht für alle Religionen gleich. das ist ja ganz klar, das <lacht> wie immer. Das war schon ziemlich wie deutlich immer. gegen die Muslime. Ja,
1: natürlich. Und zum Teil auch am Anfang, es gab ja auch antisemitische Theorien, die dann sind. also es war eigentlich wieder gerichtet gegen vor allem Muslime und, und Juden mhm. im Zug dieser Anschläge. Da war es dann plötzlich, dass dann halt irgendwelche muslimische Geme Kleingemeinschaften ins Ziel gerieten und auch jüdische Kleingemeinschaften. Genau,
0: ja, ja, genau, genau.
1: Also ich wüsste nicht, dass die christlichen Religionen da in irgendeiner Form eingeschränkt wurden. Es war wirklich ziemlich gerichtet, zielgerichtet.
0: Also etwas, was wir bis heute versuchen, irgendwie zu verhindern, aber was eigentlich auch schon da ist, ja, Vorratsdatenspeicherung, Luftsicherheitsgesetz, bis dato hat niemand, das hat man ja vorhin schon in den USA erwähnt, niemand hat darüber nachgedacht, Flugzeuge abschießen zu müssen. Das also der der regierungschef eines landes befehlen muss dass ein flugzeug abgeschossen wird es, es, äh, ich dass er das denke, kann ja dass er das überhaupt ja genau dass er das überhaupt kann ich denke da noch an äh, dieses buch da von dem typen dieser rechtsanwalt der da immer von und zu der da immer so solche philosophischen fragen aufwirft äh,
1: Du meinst das, was dann auch im Ersten als ja ja, ja ja, ja, ja. Ne? Genau. Wie, wie heißt er denn,
0: der Mann? Ach, ich, ihr wisst, wen ich meine, oder? <lacht> ja. Alzheimer lässt grüßen. Genau. Äh, also das auch äh, quasi zur Verhandlungsmasse zu machen. Dass die Frage überhaupt auf den Tisch ja? kam. Genau. ja. Also das ist schon Dass echt. die
1: Frage überhaupt auf den Tisch kam, war mhm. äh, bahnbrechend.
0: Ja. Also es ist schon, äh, übrigens, ich, ich hatte da vor ein paar Wochen da war, äh, glaube ich, noch nicht klar, dass wir diese Sendung hier aufzeichnen werden. Durch ja. Zufall bin ich äh, auf den Film Ausnahmezustand gestoßen. Kennt ihr den Film? Mhm. Das Sag ist, ich ein, mir nichts. ist ein Film in der Hauptrolle. Dancel Washington und Bruce Willis. Mhm. Äh, ist aus Ende der 90er, ich glaube, warte, ich guck nach. 98, ja 98. Und es geht darum, dass es. Wie heißt im Englischen? Äh, the, the Siege oder wird das Siege ausgesprochen?
1: Ah, The Siege. Ja, ja ich kenne die genau. meisten Filme mit halt, genau. dem englischen
0: Titel. Okay, genau. Also ja. der ist aus '98 und ist. Ich war, ich war platt, ja. Das ist die Blaupause für das, was drei Jahre später passiert ist. In äh, ich glaube in New York gibt es Terroranschläge. Äh, äh, ich glaube, muslimische Selbstmordattentäter oder wie, wie heißt das schön? arabisch stämmige Selbstmordattentäter ähm, ähm, kapern Busse und sprengen die in die Luft. Und dann Sal ja. Washington als äh, keine Ahnung, was ist denn der, CIA-Typ oder sowas, versucht, das aufzuklären, und dann kommt ihm Bruce Willis als Major äh, der Streitkräfte oder was Generalmajor in die, in die, in die, in die Quere. Und dann passiert genau das, nämlich Sicherheit gegen Freiheit und plötzlich ist, ich glaube, Brooklyn mhm. oder so von der Armee komplett im Ausnahmezustand versetzt, komplett umzingelt, Muslime und, Mus ja, ich glaube nur Männer, Muslime werden verhört und, und also, mhm. also genau das, genau das zeichnet diese Film nach, ist natürlich Action und so und Pipapo, aber es geht schon um die Frage, äh, was passiert eigentlich, wenn das, wenn wenn so etwas geschieht? Das haben die da schon verhandelt und überlegt, wie weit es eigentlich gehen kann. Und es ist schon krass zu sehen, dass es, dass in den USA nicht viel gefehlt hat. Ja, also ich meine, die die US-Streitkräfte sind jetzt nicht in den USA aufmarschiert, aber ähm, es war nicht, hat nicht viel gefehlt, möchte ich meinen. Also wenn das weitergegangen wäre, jedenfalls ist das damals denkbar, noch nicht. Ja, ja, nee, nee,
1: ist vielleicht gewagt, das zu sagen, aber nach 2001 kam ja dann auch nach und nach die Aufrüstung der amerikanischen inneren Sicherheitskräfte und auch der wesentlich liberalere Umgang eben mit militärischen Mitteln gegen eigentlich jegliche Art von 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 Unruhe im Land. Also diese Militarisierung der Polizeikräfte wurde auch immer ja. wieder mit dem Kampf gegen den Terrorismus begründet dass dann plötzlich eine Polizeikraft in irgendeiner, in irgendeiner Kleinstadt in Virginia mit 20.000 Einwohnern plötzlich äh, Fahrzeuge braucht, wie sie auch in Afghanistan benutzt wurden, um gegen Bombenanschläge sicher zu sein. Also richtige Schützenpanzer oder Schützenfahrzeuge da eingesetzt wurden bei der Polizei vor Ort. Es war so, dass das, wo die Experten dann halt sagen diese Entwicklungen hätten wahrscheinlich sowieso stattgefunden, aber wesentlich langsamer, wo dann eben der 11. September und die Folgeereignisse Katalysatoren waren. Diese Radikalisierung auch dieses Sicherheitsbedürfnisses hätte eventuell so oder so stattgefunden. Die Militarisierung der Polizei hatte zum Teil schon unter der Regierung von, äh, äh, ah, sagen wir es doch schnell, äh.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co com slash historia oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Ah, Clinton
1: angefangen. Ja, ähm, die Aufrüstung der Polizei und diese Radikalisierung, aber durch den 11. September und durch die diese diese das war das Zeitalter des Terrors, das danach anfing. Das wurde ja auch oft so bezeichnet. Und das hat Auswirkungen auf das Sicherheitsbedürfnis im Inneren auch gehabt und das hat dann auch Auswirkungen auf die Ausrüstung und Umstrukturierung von Polizeikräften weltweit gehabt, vor allem wie gesagt in den westlichen Staaten dann natürlich, ne? Dann kam natürlich noch der Faktor hinzu. Der 11. September markiert quasi den Anfang für ein militärisches Erlebnis der westlichen Welt, nämlich die asymmetrische Kriegsführung.
0: Wie mhm, ja, zum
1: Geier ja. geht ein nationaler, geht ein Nationenstaat, ein nationaler Staat mit einer nationalen Armee, die auf die klassische, den klassischen Kampf Nation gegen Nation ausgerichtet ist oder noch über den Kalten Krieg quasi sich organisiert hat. Wie geht jetzt plötzlich damit um, wenn kein Staat angreift? sondern eine Organisation, die vielleicht von einem Staat gestützt wird und in einem Staat operiert, aber als Struktur, als Organisation selber kein Staat ist. Hm. Wie geht man damit um? Wie kämpft man da? Wie kämpft man gegen einen Feind, der nicht in Uniform aus einem bestimmten kontrollierten Gebiet auf deine Truppen schießt? Plötzlich hat sich, also ich hoffe, das kommt gut rüber, ich glaube schon, dass das in unserer Folge, glaube ich, jetzt äh, genug betont wurde, aber auf so vielen Ebenen haben die Entwicklungen nach dem 11. September, die durch dieses Ereignis auch mit ausgelöst wurden, alles geändert. Zivil, militärisch, sicherheitspolitisch, emotional, moralisch.
0: Gesellschaftlich.
1: Gesellschaftlich, ja. Das, es, okay. es hat so viele Einschnitte gegeben. Das war auch der Grund, warum ich äh, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, die, die Folge hier wächst quasi auf meine Mist, ich hatte vor einer Weile das, diese Erinnerung deswegen, weil ich war bei meinen Eltern am Wochenende und habe Fernsehen geschaut, ZDF-Info irgendwie. Und die hatten irgendwie eine Aneinanderreihung von Dokus irgendwie. Erstmal war es, das war da mal weg, also über die DDR und sowas. Und dann ging es plötzlich über in eine Sendung über die 2000er. Also wo quasi historische Ereignisse und Entwicklungen der 2000er gezeigt wurden. Sei das jetzt da äh, die, die Einführung eben des Handys mit polyphonalem äh, Klingelton, also hier jamba Spa-Abo, die Älteren werden sich daran erinnern. Ähm, und dann kam halt der 11. September und plötzlich, oder also in der Doku zumindest, und ich, ich konnte es halt nachvollziehen, ähm, war an so vielen Stellen für die folgenden Ereignisse ein Hinweis auf den 11. September drinne und auch, und auch berechtigt drinne dass mir mal nochmal selber klar geworden ist, scheiße, das ist A, 20 Jahre jetzt her, Heidewitzka, und B, scheiße, hat dieses Ereignis viele Auswirkungen auf unser mhm, ja. Leben in den, 20, in den letzten 20 Jahren und auch noch in der Zukunft.
2: Helft mir kurz auf die Sprünge. Wie heißt dieser ähm, nicht Geheimdienst, der neu geschaffen wurde in Amerika?
1: Meinst du jetzt die NSA?
2: Ist das ein NSA?
1: Also neu geschaffen wurde da kaum was. Du hattest die das FBI als föderaler Sicherheitsdienst, du hast die CIA als militärischen mit, Geheimdienst mit Vater, und dann hast du die NSA oh, noch dazu. Hm? Äh oder meintest du dieses Patriot Home, oder Home, Homeland Security?
2: Homeland Security, Dankeschön. Das ist Homeland ja komplett Security, neu ja. geschaffen worden. Die haben Berechtigungen bekommen. Ich meine, die konnten ja sagen, das hat irgendwas mit Terrorismus zu tun und hatten sofort Handlungsfreiheit. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ja. Carol ja auch immer sagt, mit Freiheit und so das hat sich ja da komplett gewandelt dann komplette Behörde von jetzt auf gleich rausgestampft
1: ich habe es mal kurz vor Augen hier also eingerichtet wurde die das US Department of Homeland Security am 25. November 2002 mhm. und hatte 2021 einen Haushalt von 49,79 Milliarden mhm. Dollar mhm und 240.000 Angestellte. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Geilerweise unterstellte Behörden, wenn man da mal guckt, diesem, diesem, diese Organisation für Homeland Security, die unter den, also wirklich deutlich unter den Eindrücken des 11. Septembers entstanden ist, sind jetzt heute so Sachen organisiert wie, dass äh, die Organisation United States Citizenship and Immigration Services, United States Customs and Border Protection. Also, Grenzdienst quasi, Grenzschutz und Immigrationsverwaltung, United States Immigration and Customs Enforcement, Transportation Security Administration, die US Coast Guard zum großen Teil, Federal Emergency Management Agency, die FEMA, die kennt man ja, und zum Teil eben auch, also Teile des United States Secret Services, USSS. Also, das, das, dieses Organ, das da unter diesen Terrorvoraussetzungen entstanden ist, hat plötzlich eine wirklich elementare Funktion mhm. innerhalb des Sicherheitsapparates der Vereinigten Staaten. Ja. Was sich vielleicht als zentrale Frage für für auch uns alle heutzutage stellt, ist, wenn wir zurückblicken, eben auch gerade die Generation von uns, die jetzt, oder die Generationen, die dieses Ereignis noch miterlebt haben und auch die Zeit vorher noch kennen, ähm, stellt sich vielleicht doch nochmal diese Frage, wie weit wir für unsere Sicherheit sind, bereit sind, ähm, Sachen mitzutragen und mitzumachen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie wie gerechtfertigt oder oder nicht gerechtfertigt eben sind Reaktionen auf solche Anschläge, sind Reaktionen auf solche asymmetrische Kriegführung? Wie weit ist man eben bereit, sich quasi auf den Staat als, als ja eigentlich krass gesagt, ausführendes Organ von Rache ja. zu verlassen? Und wo bleibt unser moralischer Standpunkt in dieser ganzen Diskussion? Wo bleibt unser moralisches die ganze Zeit war immer der Westen, wie gesagt, dieses überlegene oder sich als überlegen empfindende Konstrukt, wie gesagt, unter der Schirmherrschaft auch der USA, unter diesem Gesichtspunkt amerikanisch geprägter Demokratie. Wie stehen wir da heute dazu? Und wie wollen wir in Zukunft dazu stehen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die du da in den Raum stellst.
1: Und natürlich auch die Verantwortung. Was, was resultiert aus unseren Reaktionen? Ich meine, gerade jetzt. Gerade jetzt stellt sich nochmal die Frage, was haben wir mit unserem Rachegefühl, was haben wir mit unserem verletzten Stolz, mit unserem verletzten Sicherheitsgefühl, mit unserem Bedürfnis nach neu gewonnener Sicherheit auch angerichtet? Mhm. Zehntausende Tote in Afghanistan. Insgesamt hunderttausende Tote im Nahen Osten durch diesen Konflikt ausgelöst. Ja, natürlich nicht alle durch Deutschland oder sowas ausgelöst. Also, das ist schon das, der Verdienst in Anführungsstrichen oder die, das, die Leistung von etlichen Staaten in Kombination. Aber, die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt sich halt schon. Ich weiß, dass das kontrovers ist. Also mit Sicherheit wird es Leute geben, die sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der das jetzt sagt. hier. Das war ein Terroranschlag, da sind unschuldige Menschen gestorben, da muss man irgendwas machen. Aber
2: ja, wie du schon sagtest, das ist die Rache, die zu sehr präsent ist.
1: Ja. Ultimativ bricht sich darauf zurück. Ist mir als Deutscher Unbeteiligter das Leben von vor 20 Jahren gestorbenen US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern, das Leben von Tausenden im Nahen Osten wert? Ist es mir wert, dass mein Land, meine Armee, mein Staat sich in den Dienst dieser Rache stellt? Ist das vereinbar mit meinen Vorstellungen? Ich lasse das jetzt an der Stelle einfach mal offen, weil meine Beurteilung spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Es ist aber eine Frage, die sich jeder irgendwie stellen muss in diesem Kontext und natürlich auch für die Zukunft. Jetzt haben wir gesehen, was daraus resultiert. Wir haben gesehen, 2001 hat sich da ein Ereignis Eben entwickelt, hat, hat diese haben diese schrecklichen Anschläge stattgefunden, die so schwere Auswirkungen auf uns alle hatten. Die Konsequenzen, die Reaktionen haben wir jetzt auch jahrzehntelang beobachten dürfen. Zwei Jahrzehnte lang haben wir beobachten dürfen, wie der Westen reagiert hat. Wie sich die Staaten auch an dieser Reaktion verändert haben. Gerade die USA. Ich würde sogar sagen, die USA krasser noch vielleicht als als viele andere westliche Staaten. Ich meine, natürlich hat es Zäsuren für uns in Deutschland und so weiter gegeben, aber das sage ich jetzt als deutscher Beobachter oder als als äußerer Beobachter im Blick auf die USA. Weil mein Empfinden ist, dass die USA sich teilweise noch krasser verändert haben, als wir in Westeuropa uns vielleicht noch verhalten. Wir sind teilweise noch, was manche Sachen angeht, ein bisschen liberaler und gemäßigter. Und jetzt haben wir eben diesen Rückblick, 20 Jahre Afghanistan zum Beispiel. Was hat das eben gebracht? Ja. War es das wert?
0: Das ist eine, ja. Das ist verhältnismäßig. Wir lassen die Frage tatsächlich mal hier stehen, weil ich glaube, das muss jeder für sich beantworten. Ja. Richtig, am Ende sind wir natürlich auch immer in den, in den Händen der, der Regierungen oder der Politik, die unsere Geschicke mitlenken, ja. Das heißt, ähm, gerade jetzt mit der anstehenden Bundestagswahl sind das tatsächlich Überlegungen, die durchaus eine Rolle spielen können, ähm, wo man bei wem ein Kreuz machen sollte und was einem nah, was, was für einen wichtig ist oder wo man sich denkt, okay, Nein, diese Entwicklung, wie wir sie jetzt haben, die möchte ich so nicht mehr mittragen können wollen. Das sind alles Fragen, die sich daraus durchaus ergeben. Was allerdings eben wirklich gefruchtet hat, ist eben dieser, äh, dieser Konflikt zwischen der Sicherheit und der Freiheit, der sich da aufgetan hat. Und vor allem auch die Spaltung. Die Spaltung von nicht nur von, von äh, äh, Kontinenten, möchte ich sagen. Also zum Beispiel den europäischen Kontinent, sondern auch die Spaltung innerhalb äh, von kleineren teilen, also von Gesellschaften, von Haushalten, das ist ja wirklich enorm, was das bewirkt. Bis heute bewirkt, ja. Ich meine, wir haben es schon gesagt, das war das Jahrzehnt der Terroranschläge. In vielen Ländern gab es Terroranschläge und bis heute klingt das nach und bis heute formt sich daraus natürlich auch ein Bild und die Menschen machen sich Gedanken darüber und haben vielleicht Sorge oder Letztlich sogar auch Angst, also wirklich genau das, was der Terror eigentlich bezwecken möchte. Vielleicht gebe ich mal kurz meine Warte wieder. Ich hatte ja geschildert, wie es mir ging, als diese Anschläge 2001 passiert sind. Da war diese, erstmal diese Angst und die Sorge, wie du auch schon gesagt hast, Flo, vor einem, vielleicht sogar vor einem Krieg, Weltkrieg, irgendwas Schlimmes, was damit einhergehen könnte oder darauf folgt. Und auch die Angst tatsächlich vor Menschen, die ich gelesen habe, dass sie aus dieser Region kommen. Das hat sich dann wieder gelegt. Das war dann wahrscheinlich eher so ein, so ein kurzer Moment irgendwie. Aber ich habe mich auch selbst wieder dann zurückgerufen und gesagt, Moment, Stopp, Sekunde. Nein, ich lasse mich auf dieses Spiel nicht ein. Ich lasse mich nicht darauf ein, Menschen zu unterscheiden oder zu zu zu, zu separieren und zu sagen, die gehören dahin, die gehören dahin. Dieser Mensch da, der sieht irgendwie nicht-arabisch aus und diese sieht arabisch aus, weil ich ganz klar und klipp und klar der Auffassung bin und auch wenn es dann noch zahlreiche andere eben auch islamistische Terroranschläge geben hat, man muss ganz klar sagen, das ist genau das Ziel von denen, dass ähm, jemand, der nicht Faltung. aus dieser Region kommt, der vielleicht auch nicht zu dieser Religion gehört, ja, dass man Angst hat, Scheu hat, Distanziert ist, ablehnend sich verhält. Genau das ist das Ziel solcher Terroranschläge. Genau, genau. Und man, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, so schlimm das ist, und vielleicht sind ja vielleicht auch, ist auch irgendwer unter den ZuhörerInnen, der bei irgendeinem dieser Anschläge vielleicht irgendwo in der Nähe war oder vielleicht selbst auch direkt oder indirekt betroffen gewesen ist. Es kann nicht sein, dass die Anschläge einzelner Menschen oder nennen wir sie kleinere Gruppierung oder Gruppierungen, dazu führen, dass wir gegenüber Religionen, gegenüber Menschen, die nicht aus unserer Region kommen oder aus unserem äh, Land kommen, Vorurteile äh, entwickeln. Das das kann einfach nicht sein und das darf nicht sein. Das ist jetzt so meine linksgrün versiffte äh, Auffassung und selbst nach äh, dem dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 2016 ging das bei mir sehr schnell oder war mir sofort klar, man darf sich nicht instrumentalisieren lassen. Das ist total wichtig. so Also das ist so ein bisschen meine, ja, meine, wie soll ich sagen, äh, Vorgehensweise damit, dass ich mir immer wieder vor Augen halten muss und nicht muss, sondern soll, sollte vor allem, dass ich mich nicht spalten lasse von solchen Sachen. Weil das dasselbe gilt ja auch, dasselbe gilt ja auch bei rechtsradikalen Terroranschlägen. Und die haben wir zu Genüge. Mhm. Nur wird interessanterweise darüber nicht gesprochen, was auch schon wieder in gewisser Hinsicht ein, ein, ein Abbild dieser Spaltung ist und dieser Unterscheidung und Differenzierung. Also es ist immer schlimm, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich möchte damit sagen, Terror ist Terror, egal von wo er kommt. Egal, wer ihn ausführt. Ja. Aber das darf, sollte um, um Gottes Willen nicht dazu führen, dass man sich instrumentalisieren lässt. Amen.
1: <lacht> Amen. <lacht> <Die>
0: ewigkeit Amen. <lacht> ja. Sorry.
2: Wo wir auf eine schöne Crossover-Folge äh, noch mal hinweisen können mit dem rechten Terror, die du... Ja, hast, ja, sehr gut, Übung.
0: Voll richtig. Das ist eine Sonderfolge aus Juli 2019 äh, mit dem Titel Todesopfer rechter mhm. Gewalt. Olli, sehr guter Hinweis. Echt total wichtig. Also wenn ihr jetzt hier gerade bei der hier fertig seid und tatsächlich noch irgendwie den Kopf frei dafür hat, habt, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen viel ist, aber vielleicht legt es euch in die Playlist oder so. Ja, geht mal Richtung Folge 48 und danach kommt die Sonderfolge Todesopfer rechter Gewalt, wo man einfach nochmal tatsächlich das andere Spektrum sieht und sieht, wie viele unzählige Todesopfer es bei solchen Terroranschlägen und Anschlägen gibt. Also egal, Gewalt ist Gewalt, Terror ist Terror, ist einfach nur Scheiße und ich wünsche mir, und so wird natürlich auch meine mein, mein Kreuz ausfallen, ich wünsche mir natürlich äh, eben gerade nicht so eine Vergeltungspolitik, Mag jetzt irgendwie linksgrün versifft, idealistisch, romantisierend sein, keine Ahnung. Ähm, aber nee, ist nicht mein Ding, finde ich einfach nur. Nee, nein.
1: <lacht> ich kann das nachvollziehen. Also ich meine, wir, wir wir feiern jedes Jahr irgendwelche Blockbuster, die rauskommen, wo Menschenopfer für unsere Freiheit stattfinden. Ja. gleichzeitig, sobald unsere Freiheit eben durch Opfer bedroht ist, äh, machen wir genau das, was in den Filmen eben nicht gemacht wird und nehmen das eben als Opfer in Anführungsstrichen für die Freiheit hin, sondern wir wollen sofort die Sicherheit und Opfer die Freiheit dafür. Es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdiger, merkwürdiger Gegensatz zwischen dem, was wir feiern und was wir tatsächlich leben und machen.
0: Hm, hm.
1: Aber ich würde jetzt sowieso, bevor wir zu sehr auch wieder ins ja, Phänische ja, ja. abschweifen, langsam mal das Ganze zum Ende bringen. Ich hoffe, es war für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine halbwegs interessante, spannende Folge. Ähm, angesichts eben des Jubiläums. Ich hoffe, wir haben dem Ganzen irgendwie eine Ehre erwiesen oder einen gewissen Respekt auch gegenübergebracht. Es, wie gesagt, die Folge hat mich, die Tage der Vorbereitung, seitdem ich gesagt habe, wir machen die Folge, schwer beschäftigt und mitgenommen. Ja, ähm, ich. ich hoffe, wir kriegen äh, entsprechende Kommentare und äh, würde mich freuen natürlich, wenn die Leute auch darüber noch mal ein bisschen nachdenken und vielleicht auch gerne diskutieren. Wo ihr das tun könnt, wisst ihr natürlich, äh, ich meine, unsere Webseite dürfte glaube ich inzwischen schon äh, genug runtergebetet sein www.historia-universales.fm da findet ihr all unsere Kontaktdaten ansonsten kann man nur zusammenfassend sagen der 11. September ein wichtiges Ereignis mit Auswirkungen in so vielen Lebensbereichen für die letzten über die letzten 20 Jahre und wahrscheinlich auch noch über die Zukunft. Ich meine wir haben jetzt noch nicht mal über die Flüchtlingskrise nach der Destabilisierung des Nahen Ostens gesprochen, die auch eine direkte Folge davon sein kann. Falls ihr irgendwie Feedback, Wünsche, Anträge und so weiter habt, wie gesagt, meldet euch bei uns. Ihr dürft euch gerne austoben. Wir haben inzwischen auch auf dem Discord einen extra Channel dafür, Ask Us Everything, also einen typischen, wie man es von Reddit oder so weiter, Channels und so weiter kennt, ähm, wo ihr uns alles irgendwie um die Ohren hauen könnt an Feedback, Wünschen und so weiter.
0: Da möchte ich natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen, vielleicht doch noch mal kurz Feedback aus der Tasche zu ziehen, auf das wir vielleicht in aller Kürze noch mal eingehen könnten.
1: Perfekt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Haben wir, haben wir Feedback? Haben wir? dass wir ja. noch bedenken müssen in dieser <lacht> genau. Stunde.
0: Ich kann ja mal anfangen mit Feedback auf die von dir verantwortete Folge Nummer 160 mit dem äh, bezeichnenden Titel Rentner und Rekruten gegen der Stolz der Kriegsmarine. Ja. Dort hat uns ähm, äh, der Zuhörer, die Zuhörer in CH64 einen Kommentar unter die Folge geschrieben. Ich zitiere mal ganz kurz: Moin, schaut euch noch mal die Karten an. Von der Nord in die Ostsee kommt durch den Nordostseekanal, damals noch als Kaiser Wilhelm Kanal bekannt. Und warum segeln die Schiffe der Kriegsmarine? Die haben doch alle Motoren oder Turbinen. Ein schönes Thema, aber man merkt, da kommt keiner vom Wasser. Da müsst ihr wohl leider noch ein paar mehr Folgen über maritime Themen machen, bis das alles sitzt. So flo, du darfst.
1: <lacht> <lacht> äh, solche Folgen werden folgen. Ähm, zwei, ich mach das ganz kurz. A, der äh, Nord-Ostsee-Kanal oder Kaiser Wilhelm-Kanal war natürlich eine Möglichkeit, Schiffe von A nach B zu bringen, von Ostsee in die Nordsee, aber so ein Kanal ist ein Problem, weil der ist ziemlich schmal, sehr gut bekannt und für eine Luftwaffe, gerade im Zweiten Weltkrieg, ein wunderbares Ziel. Das heißt, wenn ich da größere Flottenverbände durchschicken will, funktioniert das A schon mal gar nicht und B meistens dann mit massiven Luftschutz, äh, der da betrieben werden muss. Also insofern, meh. <lacht> die, die die tatsächliche äh, Passage eben um Dänemark herum war wesentlich besser als dieser Kanal. Deswegen hat man eben diese Erwägungen auch getroffen. Äh, ist auch nicht einfach nur meine Schlussfolgerung, sondern das ist in der Forschungsliteratur auch. Immer wieder als Grund und auch in den offiziellen Dokumenten, den Plänen äh, für die Operation Weserübung eben äh, zu finden. Ähm, was das Segeln angeht, äh, das ist immer noch ein Begriff. Ich kenne Leute aus der Marine, die das auch immer noch verwenden für ihre U-Boote, für ihre Schiffe etc. Im Englischen ist es genauso. Da ist auch bei Atom-U-Booten immer noch die Rede von Sailing Somewhere oder sowas mhm. in der Richtung. Also naja, gut. Durchaus richtig, ja, aber ein bisschen spitz, finde ich. Naja, was soll's.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Aber solche Folgen mit maritimen themen werden noch folgen.
0: Dazu rufen wir ja auf, dass uns die Leute Feedback geben. Das ist ja auch geschehen. Yes. Ich habe noch ein weiteres Feedback. In diesem Falle, ich stelle dem mal gegenüber, ähm, ein schönes positives Feedback von, ich vermute, sie heißt Isa, eine Zuhörerin, würde ich sagen. Olli, was hat sie denn da geschrieben? Hey, Isa schrieb, ich bin
2: immer noch unentschlossen, ob ich euren Podcast nun mag oder nicht. Aber da ich ihn seit ein paar Wochen suchte und nun doch schon einen guten Teil aller Folgen gehört habe, muss ich ihn wohl mögen. <lacht> Toll finde ich übrigens besonders die wissenschaftlichen Grundlagen bzw. eure Quellenarbeit und Zitate, die man leider nicht immer in solchen und ähnlichen Formaten findet. Als Geschichtswissenschaftler in immer fortschreitender Arbeit weiß man sowas zu schätzen. Ich finde es übrigens sehr sympathisch, dass ihr auch ab und zu mal von der Spur abkommt, aber laschet wir das. <lacht> ich wünsche euch alles Liebe und freue mich auf viele weitere Folgen.
1: Allein für das laschet wir, wir das, feiere ich sie
2: schwer. <lacht> Isa, danke für das, für das Feedback, was uns
0: echt sehr gefreut hat. Wir haben alle gut gelacht und fanden es toll. Dankeschön. Also ich hoffe, du bleibst weiter dran und... Ähm, ich bin ein bisschen eingeschüchtert, dass du als Geschichtswissenschaftlerin da ähm, zuhörst. <lacht> <lacht> noch vielleicht eine ganz kurze Info. Wir haben noch ein weiteres Feedback bekommen zur Folge 162 zur Generalsprinzessin von Elias, die ja so ein bisschen aufbaute auf Turandot, auf der Oper. Und dort hat uns äh, auch auf der Webseite historia-universales.fm unter die Folge Yggdrasil einen Kommentar hinterlassen. Zitat, hallo, ich habe zwei kleine Anmerkungen zu eurer neuesten Episode. Erstens, zu dem Aufruf im Podcast, die Oper in der Umgebung mal zu besuchen, gibt es auch eine Alternative. Eine neue Aufführung von Turandot ist gerade für einen Monat in der Dreisat-Mediathek verfügbar. Das kann doch kein Zufall sein, zwar ohne Pavarotti, aber sehr opulentes Bühnenbild. Also Leute, schnell ran, die, dieser Kommentar war vom 6. September, das heißt bis zum 6. Oktober soll die wohl noch auf Dreisat äh, zu sehen sein und dann äh, musste sich Yggdrasil noch nochmal ganz kurz äh, darüber echauffieren, dass wir KriegerInnen und PrinzessInnen sagen, statt KriegerInnen und PrinzessInnen, ja mai, so ist das mit dem Gendern, aber es ist ja inzwischen auch überall fast verboten, insofern nicht so schlimm, macht nichts.
2: Dann nutze ich auch kurz die Chance, weil die gute Isa hatte uns über Instagram geschrieben oh. und da haben wir noch ganz wenig Abonnenten. Sehr gut. Also gern mal nach Instagram und dort uns abonnieren. Zu finden unter dem Handel at Geschichtspodcast.
1: Hipster, Historiker aller Länder, vereinigt euch. Genau. <lacht>
0: okay, cool. Ja, Flo, ähm, bevor die Folge jetzt explodiert. <lacht> jo würde ich sagen äh, danke für das für das wirklich ähm, also natürlich zeitlich passende Thema da sich jetzt der 20-jährige Gedenktag an an, an diese äh, schlimmen Dinge da jährt äh, zum 20. Mal so also ihr wisst was ich meine ähm, es war interessant einfach nochmal darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken vielleicht Kommen wir ja irgendwann noch mal in einer anderen Folge zu den weiteren Folgen, die wir jetzt noch gar nicht umrissen haben. Du hast es ja schon gesagt. Es gibt noch so viel, was ja. daraus gefolgt ist. Aber das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Also nochmal, danke für deine Mühen und danke, dass du das Thema angeschoben hast.
1: Jo, dann würde ich sagen, danke, dass ihr beiden dabei wart. Danke Olli, danke Carol. Wie gesagt, ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem Fall haben wir ja keinen Stream gemacht, äh, empfinden das hoffentlich auch so und äh, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Bis dann. ciao
0: Ihr drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Oder ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.